0: Til Radio 4.
1: Velkommen til ring til Radio 4. I dag sine Ribeborg Rasmussen.
0: Så bliver klokken 10:05 og jeg står altså igen klar med tre fenomenale debatter, som jeg håber du er klar til at deltage i. Det skal handle om spilreklamer og om de skal forbydes, og så skal vi også tale om kønsneutrale toiletter. Men vi starter i den politiske. Verden. Lørdag aften kom regeringen med lidt af en sundhedspolitiske bombe. De vil gøre organdonation automatisk. Sundheder er forslaget fra en samlet regering. Og det vil konkret betyde, at du aktivt skal vælge organdonation fra, hvis ikke dine organer må høstes, når du dør. Modsat i dag, hvor det aktivt skal vælges til. Når vi foreslår det her, så er det fordi, at vi har mere end 400 danskere, som står på venteliste til et nyt organ. Desværre havde vi i sidste år næsten 30 dødsfald blandt folk på listen og de dødsfald vil vi gerne undgå ved at få flere til at være organdonorer siger statsminister Mette Frederiksen Forslaget det skal gælde fra man fylder 18 år, efter man så skal bekræfte at man vil være donor I dag er i Danmark et af bare otte lande i EU, hvor organdonation er et aktivt tilvalg og det er altså på trods af at vi danskere er meget positivt stemt over for organdonation Den seneste undersøgelse af danskernes holdning på området fra september sidste år viser, at over 83 procent har en positiv eller en meget positiv holdning til organdonation. Det er dog ikke mere end et år siden, at etisk råd kom med en anbefaling om netop organdonation, og her blev det altså et klart nej fra medlemmerne af rådet til at gøre organdonation automatisk. Retten til at bestemme over sig selv og sin egen krop er et vigtigt princip for sundhedsvæsenet, lød det dengang fra rådets formand Leif Vestergaard. Og nogle af de samme pointer lyder fra oppositionen, blandt andet fra Louise Brown, der er i Liberal Alliance. Hun er som udgangspunkt inde i at der skal gøres mere for at få flere til at donere organer. Men når man er født organdoner, skal man aktivt fravælge det, og det bryder jeg mig ikke om, sådan siger hun til Berlingske. Vi hører fra både regeringen og Louise Brown om et øjeblik, men jeg vil også gerne høre, hvad du tænker om det her måske lidt store. Emne. Bør vi ændre reglerne for organdonation, så man skal vælge det fra, eller fungerer det fint i dag, hvor man skal vælge det til? Du kan ringe ind og være med i debatten. Det er på 72 30 44 44 eller du kan sende en SMS på 14 24.
1: Du lytter til Ring til Radio 4.
0: Velkommen til Deiboh
2: Jamen, god, formiddag. Okay. god formiddag.
0: Du er fast lytter på emnet her, 64 år og bor i Helsingør. Bør skal vi ændre reglerne for organdonation, sådan som regeringen foreslår, så man skal til at vælge det fra, i stedet for at vælge det til?
2: Altså, Jeg bryder mig ikke om, at, 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 at der er så flueben øh, i, i unge menneskers, øh, når de bliver fordi vi bliver så kaldt voksne, at de skal gå ind og aktivt vælge det fra. Jeg synes det er noget man skal det skal være frivilligt stedet. Jeg er godt klar over, man kan ikke gå hele verden med organdonation, men, men jeg tror ikke på den der med at man skal, man skal aktivt vælge det fra. Jeg synes ikke det er det, det, det er rigtigt altså.
0: Men sådan som det fungerer i dag, hvor man skal vælge det til, der siger jo øh, blandt andre statsministeren, at så er der simpelthen ikke nok, der gør det. Altså er det godt nok?
2: Jeg tror ikke på, at det bliver bedre, men man gør det andet. Altså, det, er, jeg, jeg, det har jeg meget, meget svært ved at tro på. Øhm, og det er jo selvfølgelig også... Øh, Jamen, det er, jo, det, er jo, det er jo for den enkelte ikke? også, at og, og, og beslutter om det skal være godt eller dårligt. Ikke? også. Mm. Når etisk råd, som vi har jo, som er en, en, en høj instans i, i den her scene, der siger, at det er en rigtig del der, så, så, så kan, kan man jo vælge at følge den. Ikke? Altså, jeg vælger at følge min egen næstip og øh, sige, jeg jeg ikke synes, skal man skal gå ind og aktivt vælge noget fra. Der er så mange ting, man skal tage stilling til hele tiden. Og hvis man også kan huske den og, og glemme den... Øh, Jamen, så er det jo sådan, som det er, og jeg mener, i sidste ende, så, så, så selvom man har sagt øh, øh, fra øh, 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 som 18 år, jeg siger, men det vil jeg ikke eller har sagt til, og det vil jeg gerne, mm. så, så er det jo, kan man sige, det er de pårørende, den person, der ligger der, og ikke er her mere, som skal tage stilling til, om, om, om man skal begynde at rode en i kroppen for at hive noget ud, som måske ikke kan bruges til en anden grob. Jeg, jeg synes, det er forkert. Mm. Ja.
0: Bo, øh, har du selv taget stilling til, øh, til organdonation?
2: Ja, men jeg vil ønske bare lidt yngre og, og øh, helbredet for 100%. Men øh, jeg vil jo gerne øh, melde det til, men jeg tror bare ikke, man kan bruge et reservdel fra en mand, der er 64, som har diabetes. Mm-hmm. <laughs> så, 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 så det tror jeg altså ikke rigtig på. Jeg, jeg tror ikke, jeg havner på, på skraldpladsen til, til genbrug.
0: Der er ikke noget at komme <laughs> efter.
2: Nej, ja, det tror jeg desværre ikke.
0: Okay. Det er Jon Bo, Ved du? Ja. Hvad? jeg vender øh, tilbage til dig, og jeg vil også gerne høre fra dig derude, om øh, vi bør ændre reglerne for organdonation, så man skal vælge det fra, eller om det fungerer i fint i dag, hvor man altså skal vælge det til. Det er på 72:30-4444, eller på sms'en 1424.
1: Du lytter til Ring til Radio 4.
0: De seneste tal fra årsskiftet viser, at over en million danskere har meldt sig som organdonorer med fuld tilladelse. De har altså med andre ord sagt, tag, rup og stup, når jeg ikke er her mere. Knap en kvart million har meldt sig som donorer med begrænset tilladelse. Det betyder, at de har sagt nej til at donere en eller flere af deres organer og væv, eksempelvis hud eller hjerte eller Hornhinder. Men øh, det er stadigvæk for få, og derfor så vil regeringen vende systemet om, så man skal melde sig fra og ikke melde sig til som organdonor. Og øh, en del af regeringen, der. er du jo, Kristoffer Melsen. Velkommen til dig. Tak så meget. Sundhedsordfører for Venstre, og også velkommen til dig, Louise Brown. Tak for det. Sundhedsordfører for Liberal Alliance. Christopher Mølsern, hvorfor vende systemet om, sådan så alle danskere i udgangspunkt bliver organdonorer, når de fylder 18?
3: Jamen af, af, af to grunde. For det første så øh, har vi kigget på, at alt for mange dør på venteliste og står på venteliste i af at mangle et organ i, i rigtig, rigtig mange år. Og det vil vi gerne prøve at gøre noget ved. Og så for det andet, så kan vi se, at langt de fleste danskere, når du spørger dem, også dem, der ikke har taget stilling, de vil rent faktisk gerne donere et organ. Og der synes jeg, at det er på sin plads, at vi får det udgangspunkt bedre i synk med danskerne, så vi ikke risikerer for mange, ikke får deres ønsker opfyldt. Så jeg synes, at det udgangspunkt, der at det bør trods alt afspejle det, som et flertal af dem, der ikke har taget stilling imod, selv giver udtryk for, at de gerne vil.
0: Og Louise Brown, hvorfor synes du så at omvendt, at man skal melde sig til som organdonor, i stedet for at melde fra?
4: Jamen, det er noget helt grundlæggende for mig, faktisk. Øhm, jeg vil samtidig sige, at jeg anerkender bestemt også, at der er mange, der, øh, der står, og, og også for mange, der venter på et organ. Øhm, så det handler slet ikke om, at jeg ikke synes, at, øh, at vi skal gøre, hvad vi kan, for at få mennesker til at, øh, at blive organgen hvis de har lyst til det. Det handler bare for mig om noget helt grundlæggende, at det er mig, der bestemmer over min krop, og det er mig, der bestemmer over mine organer. Og jeg bryder mig simpelthen ikke om den her... Øh, Ja, så kan man sige, overtagelse lige så stillet, den, den glidebane, vi ser, at, at staten begynder at skal bestemme mere og mere over os som individer.
0: Og øh, Christoffer Melsen, der er også kommet en sms fra øh, Jens fra Nykøbing Falster, jeg gerne lige vil læse for dig. Han skriver, at jeg vil gerne opfordre alle til at melde fra i protest mod så nærgående og hensynsløse regler. Det er jo også lidt det, øh, Louise mm. Brown er inde på her. Hvad siger du til det? Altså er det simpelthen for indgribende?
3: Det, det synes jeg ikke. Altså, jeg synes jo i dag, der tager vi jo allerede, kan man sige, også Louise med hendes holdning, et valg for folk om, at de ikke må donere deres, eller ikke skal donere deres organer, hvis de ikke har taget stilling. Så jeg synes jo at lige så har. Altså, Enten man er på det ene side og siger, at udgangspunktet er, at vi tror, at folk gerne vil donere, eller at vi tror, at de ikke vil donere, så har vi jo ind og tage et valg for folk. Og der synes jeg faktisk, det er mest indbrydende i forhold til Flertallet, det er jo at prøve at ramme et udgangspunkt, som ligger så tæt opad, øh, som, som det flertal gerne vil. Og der synes jeg, at Louise, hendes tilgang risikerer jo faktisk at sikre, at flere ikke selv får, får deres vilje i forhold til, hvis man laver det om. Jeg mener, at er over 80 procent af dem, der ikke har taget stilling, der siger, at de egentlig gerne vil donere, når de, når de bliver spurgt. Og derfor synes jeg egentlig, at i forhold til at sikre, at der ikke er for mange, vi kan jo aldrig komme ned på nul, men der ikke er for mange, der, der ikke får deres vilje så synes jeg egentlig, at det, det, det er mindre indgribende over for individet at sige, så tager vi det udgangspunkt, som vi ved, de fleste gerne vil.
0: Hvad siger du til det, Louise Brown? Er det mindre indgribende på den her måde? Det er det bestemt ikke for mig. Altså, det er lige før, jeg vil bruge et ord som krænket.
4: Øh, altså, jeg synes, det er... Det er en mærkelig måde at gøre det på. Altså, regeringen vil gerne tilskynde flere til at tage stilling. Øh, og det sker ikke hurtigt nok, så nu tager de så stilling på vegne af alle dem, der ikke har taget stilling. Altså, det er sådan lidt... Øh, det er en lidt underlig måde at gøre tingene på, synes jeg. Og det, altså, jeg har jo også stedt eksempler i dag på... Øh, på, på øh, en mand, der også siger, at han med det samme afmelder sig som donor nu i ren og skal få protest, fordi han føler, at det er en form for tyveri. Jeg vil sige, at jeg håber selvfølgelig, at, der, at mennesker bliver på organ og jeg håber selvfølgelig også, at der er nogen, der, der får lyst til at tage den her debat og få talt med deres pårørende og få taget stilling. Jeg håber ikke, at vi ser den modsatte, den modsatte effekt, men, men det kunne jo godt gå hen at blive en risiko, tyder det på. Mm.
0: Louise Brown, der er Henrik på sms'en, som spørger dig om noget. Han skriver, er principper vigtigere end at redde liv? I vil netop ikke gøre alt for at redde liv. Hvad siger du til det?
4: Jamen, øh, jeg synes, at det enkelte menneskes principper er vigtigst. Øh, jeg synes, at det skal være op til det enkelte menneske, om man har lyst til at være donor eller om man ikke har lyst til at være donor. Det kan ikke være andre mennesker, der skal tage beslutningen på vegne af en selv. Og derfor for mig er det vigtigt, at det er mig, der får lov at bestemme, Øhm, og det betyder ikke, at jeg ikke har lyst til at redde liv, og hvis, øh, hvis det passer, som øh, Christoffer siger, at de fleste af dem, der ikke har taget stilling, faktisk gerne vil, så synes jeg mere, at vi skal gøre, hvad vi kan for at tilskynde folk til at tage stilling, men jeg synes, vi skal gøre, hvad vi kan for at bevare den her debat, sådan at vi kan blive ved med at, at,
0: at øh, få folk til at tage stilling, når, øh, ja, så vi kan få reddet så mange mennesker som overhovedet muligt. Christoffer Melson, det er jo ikke mere end et år siden, at etisk råd kiggede ud og anbefalede, at man ikke laver de her regler om. Øh, dengang så lød det, at retten til at bestemme over sig selv og sin egen krop er et vigtigt princip for sundhedsvæsenet. Går I ikke netop ind og bestemmer over alle danskers krop med sådan et forslag her?
3: Nej, det synes jeg ikke, og jeg synes, at den måde både du i tal og Louise, der skal vi forstå, der ikke kommer nogen visforståelse, fordi det vi siger nu, det er, at nu bliver udgangspunktet, at vi tror egentlig, at de fleste gerne vil donere, og derfor det bliver det udgangspunktet, men man kan jo stadig jo ikke selv bestemme, man kan melde fra, man kan sige ved ikke, man kan overlade det til sit pårørende, og så sige fra, så det er jo det er fuldstændig samme uh, ret til at bestemme i dag. Forskellen bliver bare, at vi siger, det er vi tager det af, at 80 siger, at de gerne vil donere, så derfor er udgangspunktet, vi tror, folk gerne vil donere, men man kan jo stadig selv melde fra, og de pårørende kan også melde fra. Så kan man sige, jeg synes ikke med den her løsning, at vi bestemmer mere end Louise, hun vil bestemme, ved at sige, at øh, hvis folk ikke har taget stilling, så skal hun bestemme, at de ikke må donere. Øh, Nej, vi det giver skal ikke, samme dag, jeg... frihed til at sige, at man, at man kan melde fra, eller ens pårørende kan sige fra. Jeg synes også, at vi skal passe på, at vi ikke siger, at nu kommer nogen og tvinger nogen til at donere. Der vil stadig være fuld frihed, både for de pårørende og den enkelte til at melde fra, hvis man ikke vil donere.
0: Louise Brown, der er jo ikke nogen, der tvinger i nogen til noget. Nej. Altså, man kan jo bare melde sig fra. Så hvad er problemet egentlig? Problemet er, er selve udgangspunktet.
4: At, øh, altså, jeg, jeg ved ikke, hvor mange andre sammenhænge vi arbejder med, at formodet, samtykke, at formodet samtykke er helt okay. Altså, det er vigtigt, at vi får lov til at tage stilling. Og, og for mig som individ, er det vigtigt, at jeg får lov til at kunne sige selv, at jeg ønsker ikke det her, eller jeg ønsker det her. Det med, at vi som udgangspunkt, at, at, og får og bliver også med at bruge ordet tror. Vi tror, at, vi tror at, at det er bare ikke nok for mig. Vi skal vide det, og det er vigtigt, at det enkelte individ får lov til selv at tage stilling. Sådan, at det er som ligesom udgangspunkt. Jeg er med på, at man, får, man, kan, man skal bekræfte, når man bliver 18 i forhold til regeringsbeslutningsforslag, at du skal stadig bekræfte noget, som, som nogen er gået ud fra på forhånd på vegne af dig. Det bryder mig simpelthen ikke om. Jeg synes ikke, det er særlig liberalt.
3: Må jeg spørge Louise om noget, så synes du så også, det er forkert, vi har et på i dag om, at man gerne vil modtage et organ, hvis man for f.eks. kommer ud for en alvorlig ulykke og har brug for et organ. Vil du så gerne have det ændret, så man kun kan modtage et organ, hvis man siger ja, eller er det kun, når man skal give, at du synes, det er et problem?
4: Jeg synes, at sundhedsvæsenet skal jo gøre alt, hvad de kan for at redde mennesker, og hvis det er, at man kan få et nyt organ, hvis det bliver nødvendigt, altså som jeg har forstået det, så er det jo ikke noget, der sker sådan akut. Det er jo noget, man kan, man bliver skrevet op på en liste til at modtage et organ, og jeg går ud fra, at man bliver spurgt derinde, har du lyst til at stå på listen, eller har du ikke lyst til at stå på listen?
0: Det hele store spørgsmål her, det er jo, hvad effekten er af Christina Rosenlund, som er overlæge på OUH og donationsansvarlig ved det, der hedder Dansk Center for Organdonation. Hun siger til TV2, at sådan som regeringen sætter det op, så har vi vanskeligt ved at se, at det ændrer noget fra den mulighed, vi har i dag. Omvendt så er Andreas Albertsen uenig. Han er lektor i statskundskab på Aarhus Universitet. Han har forsket i etik og organdonation, hvor han har sammenlignet forskningen på området. Han siger sådan her.
5: Der viser de nyeste, de mest omfattende og de bedste af de studier, altså, at der er flere organer til rådighed. Igen flere mennesker, hvis liv vi kan forlænge og forbedre i de lande, der har det system, regeringen foreslår, sammenlignet med de lande, der har det system, som vi har i dag.
0: Louise Brown, hvis det er så effektivt et, et værktøj, er det, så ikke, er det så ikke sådan ret lige til?
4: Jamen altså, man kan altid finde eksperter, der siger det, man gerne vil høre. Og, altså, hvis vi kigger på i vores nabolande, så er vi bare forskellige. Vi er forskellige i forhold til dem, vi normalt sammenligner os med Norge og Sverige på mange områder. Jeg var i en debat i går, hvor vi talte lige netop om det. Altså, for mig at se, så handler det om, om det, det enkelte det individs det ret til sin egen krop, Øhm, og, og, altså, så kan det godt være, at de gør noget andet end nogle andre lande. Jeg er bare ikke fortaler for den model.
0: Kristoffer mm. Mellsen, øh, er grundlaget for usikkert, hvis, hvis selv Dansk Center for Organdonation ikke tror, at det her hjælper?
3: Det, øh, det, det synes jeg ikke. Altså, I sidste ende, så er det jo, når man, øh, man ikke har gjort noget for i Danmark, og man skal gøre det. Så i sidste ende, så er det jo, kommer det jo også ned på, hvad er det så for nogle studier, man selv tror mest på, og hvad synes man også etisk er rigtigt. Øh, og som sagt, så synes jeg ikke at kun, at det handler om, at vi skal se organer for mig. Der handler det også om, at vi har et udgangspunkt i dag, der simpelthen bare ikke flugter med det, vi ved, at flertalet gerne vil. Øh, og derfor synes jeg, det er jo, det er, I dag tager vi i større hensyn til mindretallet, end vi gør til flertallet, og der synes jeg, det er færre, at det fremover er man sige, mindretallet, der er aktivt, enten vi er deres pårørende eller selv skal sige fra, i stedet for det flertallet, der har den, den opgave. Og jeg synes, det er lige indgrebende, og kan man sige, at folk, der gerne vil donere deres organer, ikke får lov til det, som det er, at folk, der hvad hedder det, ikke vil donere, de kommer til at give et organ. Så jeg, 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 jeg synes også, der er et aspekt i, at vi skal have lovgivning til at flugt mere med, hvad vi ved, at folk siger, at de gerne vil, når de bliver
6: spurgt.
0: Louise Brown, du siger det her med, at det er jo nemt at finde en ekspert, der siger det, man gerne vil høre. Og jeg kom jo også netop med, med to forskellige udsagn fra ja, to forskellige ja. eksperter. Men hvis det er lidt svært at sige, om det her har en effekt eller ej, vil det så ikke give mening at prøve det af for at se, om det kunne hjælpe?
4: Jamen, der, der er jeg nok mere øh, forsigtighedsprincippet. Altså, jeg har ikke lyst til, at jeg øh, at skal bestemme noget for vegne af andre mennesker. Derfor så, så er jeg ikke fortaler for den model. Og hvis jeg også må skide ind, så synes jeg i øvrigt også, at det er et underligt tidspunkt, at, at sådan et beslutningsforslag fra øh, regeringen kommer på. Fordi vi jo, jeg tror, vi var i gang med et forløb øh, med sundhedsministeren, hvor vi, hvor vi drøftede alle de muligheder, der nu kunne være vi, så sent som i august måned. Øh, Indfører vi jo også, at man kan, kan, kan få organer eller tage organer fra mennesker, der er hjertedøde, altså den her cirkulære død. Så vi gør jo en masse ting for at få nogle flere organer, og vi gør en masse ting for at holde debatten ved live. Og det synes jeg, vi skal blive ved med frem for at lave noget så
0: indgribende som det her. Christopher Melson og Louise Brown, tak fordi I havde lyst til at tage debatten med mig. Selv tak. Kristoffer Mellsen er altså sundhedsordfører for Venstre, og Louise Brown er sundhedsordfører for Liberal Alliance.
1: Du lytter til Ring til Radio 4.
0: Og spørgsmålet det er, om vi bør ændre reglerne for organdonation, så man skal vælge det fra, eller om det fungerer fint i dag, hvor man skal vælge det til. Du kan også være med i debatten på 72.30.44.44 eller på sms'en 14.24. Og der er i saft sus med mange, der har budt ind allerede. Anne Webeke, hun skriver, at jeg er imod organdonation fra afdøde. Kroppen er mit suveræne domæne, som jeg kan skalte og valde med, som jeg vil gøre godt eller gøre. Skade. Jeg ved, at livet koster livet. Politikerne skal skabe rammer for, at jeg kan leve ordentligt. Lægge liv til årene er vigtigere end at lægge år til livet. Og så skriver Helle nej til, at staten skal eje og overtage befolkningens krop til automatisk organdonering. Der skal ikke laves om på nuværende lov. Lyt til etisk råd. Det, der i stedet skal fokuseres på, og som i den grad mangler, er sundhed med forebyggelse, styrkelse af befolkningens immunforsvar. Og så siger jeg velkommen til dig, Jens, på 60 år fra Nykøbing-Falster.
7: Ja, 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 jeg synes, det er, det er et beforholdslag, at det virker så kvalmende, så jeg kan slet ikke finde nogle ord for det. Hvorfor det? Og det er ligesom, Fordi vi bliver lavet om til et stort kødmarked, hvor de bare ejer det hele og gør, de som ligesom går til slagteren. Der er ikke, der bliver regnet for noget andet. Nu skal I se, så der er lige kryds her i loven, så lad lige loven, så hører I til, det, der Det har jo ikke nogen steder hjemme. Det giver ingen mening. Og jeg, jeg, jeg synes også, at jeg, jeg går ind for det forslag, at vi alle sammen, alle mennesker, der bliver tilsluttet på den måde, de melder fra et protest, så de kan lære det derinde, og så finde ud af, at det er ikke er sådan, man behandler mennesker. Men hvis... det, er virkelig, det, det er et godt forslag, fordi øh, det, de kan sagtens sætte til at lave deres lov, men det er altså levende mennesker, de har med at gøre. Og som, som forløbig ejer deres egen krop, det vil åbenbart også være blevet taget fra en, ikke? Hvis de tager det andet fra os, så skal det også tages fra os. Så, så vi, vi har snart ikke noget tilbage mere fra, fra den regering, vi har. De gør, hvad de vil. De skal bare have valgt dem med det alt sammen? Og er i det hele taget, så flag Så de trænger sgu ud op at tjene
0: nu siger statsminister Mette Frederiksen jo, at det her forslag kommer, fordi der er mere end 400 danskere på venteliste til et nyt organ. Og sidste år, der var næsten 30 dødsfald blandt de her folk på listen, og derfor så er ja. man simpelthen nødt til at, at gøre et eller andet. Kan du ikke forstå det?
7: Ja, jeg, jeg forstår på, at Mette Frederiksen har selv, der også taget fejl, så har hun ikke. Det må man jo sige i hvert fald. Og nu skal jeg nok det være nævne noget, for det har ikke noget med emnet at gøre, men bare fordi at... at, at og sådan venden kom i den retning, der er der ikke første gang, hun tager fejl, hvis det er. Og Men... det, der, det er en fejl, som, som er virkelig mærkbar Jeg føler mig for og og det der, de er direkte personligt, og det, det vil jeg forestille mig, der er også mange andre, der gør. At, at jeg tænker, at vi ikke bliver regnet for mere, end det skal bare lige være sådan. Og så skal man ulejge sig selv ned fordi så skal man til fra, fordi man er tvunget ind hvor der er opgørsel, det her virkelig uprøve opførsel det vi er. Men Jens hvad Men
0: hvis du engang får brug for det uh, organ, og der vil være større sandsynlighed for, at uh, du kunne få et med de her uh, Ja, ja vil være, så,
7: så, 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 vil jeg, så vil jeg føle mig rigtig flov ved at få det på den måde, det er ikke, det eller godt siger. Men Jeg synes jeg ikke engang kunne være bekendt. Det vil jeg have dårligt, som vi havde sådan af det.
0: Man kan jo altid uh, bare melde sig fra.
7: Ja, men det synes jeg bare ikke giver nogen mening. Man kan, man kan sige nej til et eller andet, man er sparket ind i. Det, 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 det er jo fuldstændig det samme, som hvis vi alle sammen var medlem af Socialdemokratiet fra fødselen af. Hvad så med dem, der vil være væfter for? De skulle jo melde sig ud først og, sådan noget, og, og fortælle dem, at det var sørmigt, det jeg skulle. Jamen, det, det her, det er jo det samme, ikke? Okay. Fuldstændig ligeså så åndsvægt.
0: Jens, tak for det. Du havde lyst til at være med i debatten her.
7: Jamen, selv sagt nu.
0: Og øh, så velkommen til øh, dig, Linda Gonzalez, fra øh, København på 47 år. Ja, hi. hej. Hej. Hvad siger du til, øh, til det her forslag om, at man skal melde sig fra, i stedet for at melde sig til?
8: Jamen, jeg er så altså en af dem, der støtter det og har altid været for organdonation. At, at, øh, og, altså, jeg, som jeg skrev med min til jer, altså, der gik kun fire dage, fra jeg blev 18, til jeg havde registreret mig inde hos organdonerne. Så det har jeg vidst det meste af mit liv, jeg gerne ville. For jeg kunne slet ikke se, hvorfor man ikke skulle. Så for mig er det noget af det mest naturlige, at når ens krop er færdig, så lader der jo andre få glæde af den her.
0: Men der er jo en hel del, som argumenterer med det det her med, at Det er som om, staten vil bestemme over ens krop, altså tager tager beslutningen væk fra en og bestemmer, hvad der skal ske med en, når man ikke er her mere. Og det er for indgribende. Forstår du sådan et argument?
8: Nej, for det er jo frivilligt. Man har et valg. Du kan fravælge det. Jeg kunne forstå, hvis der ikke var et valg. Så må det være problematisk. Så synes jeg jo, at man griber ind i nogens frihed. At de ikke har lov til at vælge det fra. Folk skal have lov til at vælge det fra. Så, så Det, det er jeg ikke enig. I. Jeg synes, der er så mange ting, vi hele tiden tillader at være eneste hjemme, hvad hedder det hjemmeside på nettet og så videre, har cookies, og vi skal logge ind med en MID alle mulige steder, til OK til ting og identificeres. Altså, så for mig er det jo bare endnu et, et flueben, ben, der skal enten sættes eller fjernes. Mm. Der kan ikke se sent det store problem. I det, man kunne også tage det op i folkeskolen og gøre ligesom de unge børn og unge opmærksomme på. Husk, at I er automatiske organdonor, og I kan vælge det fra, øh, når I bliver 18. Eller jeg ved ikke, hvordan reglerne beder om det. første er, at man er automatisk donerer fra 18 år.
0: Jo, det, det er fra spørge. 18 år.
8: Ja, ja, mm. det er bare mig, der gerne vil have været det fra fødslen, Men selvfølgelig <laughs> kunne jeg bare vælge at sige noget andet. ikke også? Mm.
0: Så,
8: øh, Men det er bare min holdning, og det kan godt være, at den er lidt ekstrem. Men jeg synes ikke, at det er indgribende, når man har et valg til at sige nej tak. Okay.
0: Linda, tak for det, du vil dele den holdning med, med mig og dem, som lytter med.
8: Selvfølgelig, tak
0: for, at jeg måtte være med. Selvfølgelig. So og øh, der er jo også mange på øh, SMS'en, der øh, byder ind. Søren fra Aalborg, han skriver, at øh, der er godt nok gået inflation i mine private ret, vil selv mig, mig, mig-mentalitet. Hvad med at tænke lidt på andre engang? Imellem. Og så øh, skriver Ronnie, jeg melder mig ud som organdonor, hvis der kommer en regel, der vil tvinge mig nej til øh, mere statsstyring. Jeg vil altså også rigtig gerne høre, hvad du mener om øh, spørgsmålet om, om vi bør ændre reglerne for organdonation, så man skal til at vælge det fra, eller om det fungerer fint i dag, hvor man skal vælge det til. Du kan være med på 72 30 44 44 eller sende en sms til 14 84.
1: Til, til Radio 4 i dag med Rasmussen.
0: Vi er i gang med debatten om organdonation, fordi regeringen foreslår at gøre organdonation automatisk. Det betyder altså, at du aktivt skal vælge organdonation fra, hvis du ikke vil donere, modsat i dag, hvor det aktivt skal vælges til. Forslaget det skal gælde fra, at man fylder 18, og herefter så skal man bekræfte, at man vil være. Donor. Når vi foreslår det her, så er det fordi, vi har mere end 400 danskere, som står på venteliste til et nyt organ. Desværre havde vi sidste år næsten 30 dødsfald blandt folk på listen, og de dødsfald vil vi gerne undgå ved at få flere til at være organdonorer, siger statsminister Mette Frederiksen. Men både etisk råd og flere partier uden for regeringen er kritiske over for forslaget. For et år siden sagde etisk råds formand Leif Vestergaard sådan her. Retten til at bestemme over sig selv og sin egen krop er et vigtigt princip for sundhedsvæsenet. Så hvad mener du? Bør vi ændre reglerne for organdonation, så man skal til at vælge det fra? Eller fungerer det fint i dag, hvor man skal vælge det til? Du kan ringe ind og være med i debatten, eller du kan sende en sms.
1: Du lytter til Ring til Radio 4. Ring til os på 72 30 44, 44 eller send en sms til 14 24.
0: Og så tager vi til Helsingør og tilbage til dig, Bo. Jeg talte jo med Louise Brown før, som sagde det her med, at det er nemt at finde en ekspert, som siger det, man gerne vil høre. Og vi talte lidt om det her med, at der er eksperter, som siger, at det her forslag er en god idé. Der er nogen, der siger, at det ikke er en god idé. Der er altså ikke entydigt noget, der peger på, hvad der er den rigtige vej at gå. Men kunne det ikke godt give mening at prøve det her af for at se, om det vil have en positiv effekt?
2: Jeg tror ikke på det. Jeg tror ikke på, at det har en positiv effekt. Jeg tror, at det, der grundlæggende er, er i det her, det er, at man simpelthen. Øh, altså, vi taler jo kun om livet i, i folkeskolen og andre skoler. Øh, vi taler ikke så meget om døden. Og hvis man, hvis man kunne opdrage børnene til at, allerede fra i skolen, at, jeg ved, at der er noget, der hedder død. Og hvis jeg kan redde en lille liv, eller en mosters liv, eller en andens liv, øh, så kan jeg give en reservedel væk. Og det, og det skal man måske nærmere implementere der, i stedet for at pludselig lave den der, nu er du 18 år, nu skal det gå ind og fravælge, eller sige, at det er okay, at de tager det, de kan bruge fra mig, når jeg ikke er mere. Mm. Øh, jeg tror simpelthen, det er, fordi, vi er, vi er bange for at tale om døden, og, og hvad der kommer derefter, øh, grundlæggende. Så jeg tror det, men jeg tror, det, jeg tror ikke, det kommer til at give nogen mening, at, at, man, øh, at man siger, at man, du skal gå ind og fjerne det flueben, hvis du ikke vil være organdonor længere.
0: Okay. Hæng, ja. hæng lige på, mens jeg siger velkommen til dig, Krista, på 65 fra Sikilskør. Ja, hallo. Hej, kan du høre mig? Hey. Ja, det kan jeg godt. Ja. Det er godt. Hvad siger du til spørgsmålet her, Krista? Altså, er det en god idé med, med det her forslag om, at man skal til at vælge organdonation fra, i stedet for at vælge det til?
9: Jeg synes, at det er en rigtig god idé, og det burde være fra fødslen af, at man var automatisk. Donor. Vi døber også vores børn, eller nogen gør i kirken, og så har man automatisk med en forening, der hedder Den Danske Folkkirke. Og der har man altså hele perioden fra 0 til 18 år til at oplyse sine børn om sine rettigheder. At der kan man også vælge sig fra eller til. Mm. Og øh, det, det er sådan min holdning til det. Vi, vi vælger til og fra hele vejen gennem vores liv, og det er jo ikke den dag, man fylder 18 Altså, man er jo måske også 40, før man melder sig ud af den danske folkekirke. Altså, det er jo en livsbeslutning, men man har retten til det.
0: Mm. Men når øh, regeringen foreslår det her, kan du så se argumentet, som nogen øh, fremfører, at det føles som om, staten vil bestemme over ens krop?
9: Nej, fordi du har retten til din krop. Altså, jeg er født i 70'erne, og der havde vi lige værd og lige ret, og det... Har vi forhåbentlig stadigvæk til at handle på, på egen vegne og egen kropsegne.
10: Mm.
9: Okay. Jeg mener, at vi er gået tilbage i alle de rettigheder, vi egentlig taget i dag, hvor, hvor, hvor det godt kan føles, at, at man bliver bestemt over, men det gør vi jo ikke. Vi har den fri ret i Danmark stadigvæk. Okay. <laughs> Så Kæs... det er problemet er, at, at man skal oplyses om det. Altså, hvor man har det med død og sådan noget. Altså, jeg er død, så er jeg død. Altså, der er så ikke noget bagved. Det, det, det er jeg overbevist om. Men det er ens skærninger igennem livet, som kan leve videre.
0: Mm. Okay. Christa, tak for det, du ville være med.
9: Ja, velkommen.
0: Og øh, velkommen til dig, Peter, på 80 år fra København. Ja, hej. så. Hej. Hvad, øh, hvad siger du til det her har, forslag?
11: Jamen, jeg har sådan en kort idé om at sige, at hvis ikke man vil give et organ, så kan man heller ikke modtage et.
0: Okay. Så det er en, en noget for noget?
11: Ja, det er det. Og jeg synes, det er fuldstændig... Jeg synes, at den sidste nye idé med, at man kan melde sig fra, det er en måde at gøre det på. Og det tror jeg, det have været altid. Okay. Jeg meldte mig til som ganske åben. Mm. Inden det blev officielt. Der var det en sygeplejers, der skrev en artikel i Ekstrabladet. Og så kunne man klippe en ud og skrive sit navn på, og så bære i sin tegnebog. Okay. Senere hen blev det så mere officielt, hvor man mente sig til.
0: Synes du, det ville være retfærdigt at sige, hvis du ikke har lyst til at være organdonor, så kan du heller ikke modtage et organ?
11: Ja, det synes jeg da er helt sikkert. Hvordan skulle man kunne sige, at man ikke i et organ? Men den der man så står i situationen og gerne vil have et mm. Det vil jeg da være utrolig flov over at sige, at det vil jeg gerne. Når jeg har sagt, at jeg vil ikke give et.
0: Mm. Okay.
11: Hvad siger du selv? <laughs> ja, du skal ikke sige noget. Det er også det, jeg,
0: øh, jeg vil. Jeg vil gerne afsløre, at jeg er øh, selv organdonor og øh, vil da også gerne modtage et organ, hvis øh, det bliver forhåbentlig ikke nødvendigt. Men hvis det ja. skulle gøre. Jeg synes,
11: så kan man modtage med et rent hjerte, ikke?
0: Mm. Peter, tak fordi du havde ja. lyst til at være med.
11: Ja, Velkommen, og det synes jeg var dejligt at komme igennem. Det er, det er det, rigtig for. godt, og god udsendelse.
0: Tak for det, og i lige måde. På uh, SMS'en er der også stadigvæk rigtig mange, der uh, byder ind. Der er Inger, som skriver, at det er prisværdigt, at regeringen tager debatten op. Desuden er situationen i øjeblikket ikke god nok. Der må gøres noget ved de voksne ventelister på organer. Alt for mange dør på ventelisterne. Bravo, Sofie Løde, skriver Inger. Søren fra Jørgen, han skriver, husk at der er mange, som har store problemer med digitalisering. Fint at afkræve svar, men gør det i forbindelse med en anden kontakt, f.eks. ved lægebesøg. Og hvordan er det lige med pårørende? Kan de modsætte sig donation fra afdøde, hvis denne havde frabet sig, men ikke lige fået udfyldt et digitalt fravalg? Og så skriver Jesper fra Guldborg, at det bør være sådan, at man skal vælge det fra. Jeg tænker, at der er rigtig mange, som gerne vil, men ikke får det gjort. Hvis man får en besked i sin e-boks, og man stadig vil stå som donor, så kan jeg ikke se, at der er forskel på, om man skal vælge til eller fra. Det ville måske også være en idé, at man får en besked i e-boks i et fast interval, for eksempel hvert andet eller hvert femte år. Jeg har ikke selv taget stilling, da jeg gerne ville diskutere det med mine børn først. Min yngste datter er 14 år nu, så jeg tænker, det vil jeg være tid. En af dem, som har haft organdonation helt inde på livet, det er Anne-Dorte Nås Vilslev. Hun er mor til Amalie Vilslev, der døde af en sjælden sygdom i lungerne i august 2022 som 21-årig. Tilbage i 2020 fik hun doneret nye lunger, som betød, at Anne-Dorte fik to og et halvt år mere med sin datter.
6: Det har jo haft alt muligt betydning for os. Vi vil ikke have undvært de to og et halvt år. Altså, problemet er bare, at at folk de venter så længe på ventelisten, og og patienterne bliver dårligere og dårligere, inden de bliver transplanteret. Og i sidste ende, så tager det faktisk også længere tid at komme sig efter en eventuel operation med nye organer, fordi at man er nået at blive så dårlig inden den tid. Om man venter så længe på listen, det er jo fordi, vi mangler organer.
0: Og derfor så hun også glad for regeringens nye forslag.
6: Fordi jeg tænker, at det kan få folk til at tage aktiv stilling. Rigtig mange giver udtryk for, at de har fået tænkt over det her spørgsmål, men de får sig ikke lige meldt til. Og så er der en anden vigtig pointe i det her. Folk er ikke automatisk valgt til. De skal stadigvæk gå ind og bekræfte, at de ønsker at være tilmeldte eller fremmeldte. Så... Jeg bliver nødt til at stå fast på, at, at folk skal lige passe på med at være helt op på barrikaderne lige fra starten af, fordi man skal stadigvæk gå ind og bekræfte.
0: Og så vil jeg sige velkommen til Annie på 76 fra Grenau. Ja, goddag. Goddag, Annie. Du har jo også haft ja. det her tæt inde på livet. Vil du ikke fortælle om det?
12: Jo. Min mand, han døde for godt 10 år siden på grund af en hjerneblødning. Og da vi sad på sygehuset sammen med jeg sad, der var sammen med mine børn, så spurgte lærerne jo selvfølgelig og, og gav en donation. Og selv min mand ikke kan taget stilling til, så vidste vi, at han gerne ville gøre det. Fordi han, han kunne hjælpe en, så han gerne ville give vedkommen sin højre arm, hvis det skulle være. Mm. Så ja, jeg går ind for den der øh, ting med, at vi er meldt til automatisk. Og nu vil jeg gerne høre, skal man, melde, skal man give besked om, man vil være det? Skal man melde far, eller skal man vælge til i live?
0: Man skal, man skal bekræfte, når man bliver 18 år, så kan man vælge fra igen, hvis man, hvis man ikke har lyst til at være organdonor.
12: Ja. Men skal man melde til, hvis man gerne vil være det, eller er det automatisk så? Fordi jeg vil også være organdonor. Så
0: det lyder Men jeg har bare, jeg har bare
12: ikke fået mig at melde til.
0: Som det er nu, der skal man automatisk melde sig til. Og øh, hvis ja. regeringsforslag her så bliver til virkelighed, så kommer man øh, automatisk til at blive meldt til. Men hvis man gerne vil være organdoner, så kan man øh, melde sig til inde på øh, den hjemmeside, der hedder sundhed.dk.
12: Ja, men jeg har ingen computer, så det har jeg ingen mulighed for.
0: Okay, ved du hvad, øh, det tror jeg også godt, øh, man kan få hjælp til et andet sted. Det skal vi lige finde ud af øh, tættere, Annie. Vil du været ja. indtil videre? Tak, fordi du var med her.
12: Ja, og jeg synes, det er en god ting, at vi, vi skal tage stilling til det på den måde, som det her er, er lagt i, i lovforslaget. Mm. Så jeg synes, det er en god ting, fordi jeg, jeg ved, at vi har, vi har været glade for, at vi har kun hjulpet tre mennesker. To, der skulle have en nyere, og en, der skulle have en lever. Og ham, der skulle have leveren, han var kun 29 år.
0: Det var også virkelig fint. Annie, yeah. tak fordi du ville være med og fortælle om den historie.
10: Ja. Yeah.
0: Og øh, på sms'en, der skriver Poul Alstrup, jeg har altid ment, at man som 18-årig skal svare på et schema, om man vil give og om man vil modtage organer. Jeg mener ikke, at man aktivt skal sige fra, hvis man ikke vil give organer. Det er nu engang ens egne. Og så skriver Poul, jeg er selv organdoner. Annette skriver, at det burde være en naturlig og medmenneskelig holdning at være organdonor. Faktisk kunne man forestille sig, at man straks ved fødslen automatisk bliver donor. Hvis man så ved det fyldte 18. år ikke ønsker at bidrage til andres liv, kan man fravælge at være til rådighed, men det bør medføre at man så står sidst på donorventelisten. René han skriver, at jeg synes ikke, man automatisk skal være organdoner, Hvis man på den måde vil have fat i dem, der glemmer at tage stilling, så er målet jo at tage organer fra dem, der glemmer at melde fra. Jeg vil hverken give eller modtage organer, skriver René. Bo, så vender jeg eh, tilbage til dig. Jeg talte jo eh, lidt for, eh, for lidt tid siden med Peter, som foreslog det her med, at eh, man skal ikke kunne modtage organer, hvis man ikke selv er organdoner. Hvad tænker du om sådan en idé?
2: Ja, det lyder jo, jo rimelig radikalt må man sige. Altså, det er noget for noget-princippet.
0: <laughs> det må man øh, sige.
2: Det, 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 yes. Yes, det er det,
0: jeg sagde bare, det må man sige.
2: Ja, det, det, er, det synes jeg jo er, er, er lidt øh, noget mærkeligt om. Altså, jeg kan godt forår, at han siger det. Fordi en eller anden skulle jo sige det. Øh, men det, det, har jeg, altså, det har jeg lidt svært ved at se, øh, se mig ind i. Altså. Altså noget for noget-princippet, det, det, det synes jeg ikke, at man, man skal leve efter og, og, og være i. Øhm, jeg, det, det synes jeg grundlæggende er forkert.
10: Mm,
2: okay. Altså så må man vente, ligesom alle mulige andre venter. Det er jo dybt tragisk, når man hører de her historier med, med, med unge mennesker, der dør, øh, fordi de ikke kan få det organ, de skal have. Sådan noget. Det kan jeg sagtens sætte mig i, jeg er jo også et menneske. Øh, så, så, øh, men men øh, lad os nu sige, at, at det var tilfældet, at der var blevet sagt nej til at give organer, og man så havde en datter eller søn der. Øh, øh, og, og, og kunne ikke modtage noget, fordi man ikke har sagt ja til at give noget. Altså det, det, det vil jeg ikke synes var rimeligt.
0: Mm, okay. Bo, tak, ja. tak for det. Du ville være med til at tage snakken her.
2: Jamen altid. Ikke også?
0: <laughs> det var det var en fornøjelse. På sms'en er der en, som skriver, at regeringen tror bare, at det er et kødmarked, ligesom at gå til slagteren. Og så skriver Rasmine, at man skal tænke på, at for mange vil det være rigtig vigtigt at være der for sine pårørende i det øjeblik, den døende ånder ud. Det sidste, der forsvinder af hørelsen, og mange vil gerne sige noget til deres kære. Og får man som 18-årig taget stilling til et så vigtigt valg i et flygtigt hoved, et tilstand mellem teenager og voksen, måske tidspunktet skulle flyttes til 25 år, hvor man er mere mod.
1: Skilsmisse, livskrise og en familie, der pludselig skal være to.
8: Jeg har jo faktisk levet et liv med en person, jeg overhovedet ikke ved, hvem er.
1: Lyt med, når Marie slo McFordrup taler med en kendt dansker om det, der sker, når man bliver skilt.
6: Tid ofte kører jo lugt på sikkerhedsscenen. Han har kørt rundt med sekretæren hens hendes stang så var det var nærmest som om, han havde et forhold nummer to til hende.
1: Lyt til skilsmissen i Radio 4's app.
0: Du får jo ikke bare lige tæmmet en playboy.
1: Eller der, hvor du lytter til podcast.
0: Nu skal det handle om dem her.
1: Endelig slår Mr. Green dørene
13: op i Danmark. Så leder du efter underholdning. Spørg efter Mr. Green. Start dit eventyr med 300 ekstra spins til alle nye spillere
0: nemlig spilreklamer. For skatteminister Jeppe Brus har nedsat et panel af unge, som for nylig kom med 16 anbefalinger, der skal beskytte unge bedre mod gambling og spilafhængighed. En af de anbefalinger er et totalforbud mod reklamer for gambling, og netop den anbefaling skal vi altså tale om nu. For selvom de unge selv anbefaler et forbud, så er skatteministeren ikke klar til et totalforbud. Han siger sådan her til DR. Vi tager alle de konkrete forslag fra spil-panelet med til forhandlingerne. Når jeg ikke står og siger, at det også bliver mit indspil til de her forhandlinger, så er det fordi, der også er en afvejning. På den ene side skal vi gøre meget mere, end vi gør i dag for at beskytte børn og unge mod pengespil, men vi har også et reguleret marked og kan se, at hvis man ikke spiller på de firmaer, der har licens til at spille på det danske marked, så er der antageligvis flere, der spiller på det uregulerede marked, så der er også en balance i det her. Og det er også argumentet fra spillebranchen selv, hvor administrerende direktør for brancheorganisationen Spillebranchen, Morten Rønte, siger sådan her.
14: Vi synes, det er helt forkert vej at gå og forbyde reklamer, fordi det fører ikke til mindre spil. Det ved vi jo erfaring også fra andre lande. Det fører bare til mere ulovligt spil.
0: Det er 15 procent af de 15-17-årige, som har spillet pengespil online inden for det seneste år. Det viser den seneste rapport fra Spillemyndigheden. Og både ungepanelet selv og tidligere ludoman Markus Mosalski, som jeg taler med senere i programmet, ønsker et forbud. Og det gør også Center for Ludomani. Og frygten for, at spillerne rykker over på det illegale marked, hvis man forbyder spilreklamer, er et argument, som Henrik Trane Brandt fra Center for Ludomani har hørt mange gange. Men der er ikke rigtig nogen, der ved det med sikkerhed, fortæller han til DR. Vi skal selvfølgelig være opmærksomme på det, men vi mener stadig, at det vil være det rigtige at have et forbud mod reklamer. Det handler i høj grad også om at sende et signal til danskerne og samtidig passe på en gruppe, der i forvejen er sårbare over for den her markedsføring, mener han. Men hvad siger du? Bør spilreklamer helt forbydes? Du kan være med i debatten ved at ringe på 72 30 44 44 eller sende en sms på 1424.
1: Du lytter til Ring til Radio 4.
0: Og så uh, tager vi et smut til Ringsted og til dig, Cecilie Nørgaard. Velkommen til. Tak skal du have. Fast lytter på uh, emnet her 49 år og bor jo altså i Ringsted. Synes du, at uh, spilreklamer helt bør forbydes?
15: Nej, det synes jeg ikke. Jeg er faktisk øh, ret meget enig med ministeren og spillemyndigheden her. Øh, altså kan jeg kan godt se, at øh, der måske kunne være øh, en idé i nogle målrettede begrænsninger, øh, der handler specifikt om unge. Øh, men jeg synes ikke, at man skal have et totalforbud. Øh, netop fordi jeg synes, det blandt andet handler om at holde spillerne på det danske marked. Og så er der jo i virkeligheden også hensynet til øh, tipsmidlerne, som ikke længere hedder tipsmidlerne, men øh, udlåningsmidlerne. Så hvis man ligesom mister øh, markedet til det udenlandske, øh, de udenlandske spil, så øh, mister vi jo altså også en øh, stor indtægt, som øh, går til foreningslivet.
0: Mm. Det er jo de unge selv, som foreslår at, øh, at forbyde de her spilreklamer for unge mennesker. Skal man ikke lytte til, hvad, hvad de selv siger?
15: Ja, om det er også derfor at jeg siger, at jeg kan godt se, at man kan lave nogle målrettede begrænsninger sådan, så man måske begrænser noget der, hvor det direkte rammer. Men jeg synes ikke at man skal lave total forbud.
0: Okay. Cecilia hæng endelig på. Jeg vender tilbage til dig. Organisationen Spillebranchen det er altså en brancheorganisation for udbydere af væremål og online casino på det danske marked. I morges der ringede vi til administrerende direktør Morten Rønte på en letknitrende forbindelse fra hans vinterferie i Frankrig. Han siger, at et forbud mod spilreklamer det er altså bestemt ikke den rette vej frem.
14: Det er sådan en simpel måde at regulere spilmarkedet på, der ikke, jeg ikke tror, der virker. Jeg tror faktisk, det virker modsat af det, man gerne vil have. Der sker jo det, når man forbyder reklamer, at så kan dem, der er spiludbyder i Danmark, de kan ikke markedsføre deres produkter. Det vil sige, så kan de ikke, kan de ikke fortælle forbrugerne omkring deres produkter. De kan ikke drive forretning. Og så på et eller andet tidspunkt forsvinder de markedet, og så bliver markedet overtaget af, af, af ulovlige spiludbydere, i stedet for at der er stort pres på markedet for at komme ind af, uden en licens til at udbyde spil. Uh, og det fører simpelthen til en uh, forringelse af forbrugersikkerheden.
0: Han mener selvfølgelig stadigvæk, at det er problematisk, at nogen får spilproblemer, men det er noget andet, man skal gøre for at forebygge det, siger i Rønde.
14: Det er nogle helt andre værktøjer, vi skal have fat i. Jeg synes i virkeligheden også, at man er godt i gang øh, med en... Øh, der har ikke rigtig været ret meget forebyggelsesindsats i Danmark øh, igennem nogle. Øh, og det er, man fået øje på, at man skal. Man skal have fat i de unge, man skal have fat i dem, der har øh, problemspil. Uh, og så skal man uh, sådan helt uh, enkelt, så skal man sørge for, at når folk spiller, uh, hvis de gerne vil spiller, de spiller på uh, lovlige spiludbydere, dem der har dansk licens, uh, og når de gør det, så har man mulighed for at opdage, at de uh, måske er ved at få et spilproblem. Uh, og det er, det er fordi, man i dag uh, som spiludbyder kan bruge nogle værktøjer, hvor man bruger sådan noget, derfor altså, uh, artificial intelligence, hvor du, hvor du kigger på spilmønstrene, og langt tidligere kan opdage, at der er en spiller, der har et problem, så du kan øh, række ud til dem. Men i
0: bund og grund er reklamer jo til for, at man kan tjene penge. Og forhold, det argument siger i Morten Rønte sådan her.
14: Spiludbuddet, spiludbuddet er jo et erhverv. Ligesom alle andre erhverv, så øh, driver man et erhverv for at tjene penge og for at kunne, kunne leve. Så, øh, så ja, men alting med, med måde at, og, øh, og, øh, og det... Øh, bliver reguleret over, at jeg skal sige, at spiludbyderne i Danmark øh, tjener faktisk ikke så ret meget. Den, den helt store vinder, det er statskassen.
0: Det er danske spilmorten, Rønte henviser til her, og er adspurgt, om han ikke mener, at spilreklamer har en indflydelse. Når undersøgelser viser, at en halv million danskere har problemer med spil i et eller andet omfang, så svarer han sådan her.
14: Der er ikke noget, der tyder på, og det siger den undersøgelse også, at spilreklamer øh, skaber øh, flere øh, spilproblemer. Men man skal være opmærksom på, at spilreklamer kan appellere til både unge og og personer, der har problemer med spil. Så der tror jeg, du skal gå ind og kigge på på indholdet af reklamerne og sørge for, at de de bliver reguleret, så de ikke appellerer til til de svage grupper.
0: Men spillebranchen selv er altså ikke helt lukket for lovgivning. Faktisk ser de gerne selv, at der bliver grebet ind. Bare ikke så voldsomt som med et forbud, fortæller Morten Rønte.
14: Vi så også gerne, at, at, at der var en, en regulering af volumen. Altså, når man ser en, en fodboldkamp, så er der ofte rigtig mange, reklamer op til en fodboldkamp. Og det, det tror jeg, alle er irriteret over. Uh, og det synes vi egentlig også gerne, at man, uh, man skal regulere, uden at man skal gå ned ad den vej, hvor man siger, at man, man helt forbyder reklamer.
0: Spillemranchen skriver selv, at deres mål er at sikre, at der er færre og klare konkurrencevilkår for vores medlemmer, og at spil kan fungere som en underholdende fritidsaktivitet på linje med mange andre. Men spørgsmålet er, om det giver mening at se på spil på lige fod med f.eks. fodboldtræning eller strækkeklub.
14: Jeg tror, vi skal holde fast i, at... Uh for langt, langt, langt de fleste mennesker, der, øh, der er spil øh, bare en, en underholdende aktivitet og ikke et problem. Men derfor skal vi stadigvæk være opmærksom på øh, at fange dem op, som får problemer, eller som er på vej til at få øh, problemer. Øh, men det ligger også øh, det ligger i lovgivningen, og det der er rigtig meget af øh, gør, rigtig meget for, øh, for at komme det problem i møde også.
0: Vi forholder også Morten Rønde om, at spillebranchen ikke har en stor rolle i, at unge får problemer med spil.
14: Jamen, der har altid været mange, der havde spilproblemer, og sådan er det i alle lande rundt omkring os ligegyldigt hvordan man regulerer. Vi skal, vi skal være her på, på markedet for at være med til at løse problemet, fordi at de skal spille hos os i stedet for ulovlige spiludbydere. Og så er det vores ansvar at være med til at fange de spillere op, som, som måske kan få problemer.
16: Og er det et ansvar, som I er gode nok til at tage, synes du?
14: Det synes jeg bestemt. Men der er ikke noget, der ikke kan blive bedre. Og der kommer hele tiden ny forskning og, og, og nye metoder inden for, inden for, hvad hedder det, Så jeg tror også, at vi kan blive bedre, og vi kan også der kan også blive udviklet bedre værktøjer til at, øh, til at hjælpe det her problemer.
0: Sådan siger altså administrerende direktør i brancheorganisationen Spillebranchen Morten Rønte. På den anden side af nyhederne, så skal vi tale mere om øh, det her spørgsmål. Det er, bør spilreklamer helt forbydes? Til det skriver Daniel, både reklamer mod spil især lån bør helt fjernes fra de sociale medier. De frister for mange og får folk ud i fattigdom og kan på sigt ødelægge familier. Stop reklamer. Du kan også være med på 72 30 44. 44. Du lytter til Radio 4.
1: Velkommen til ring til Radio 4 i dag sine Ribeborg
0: Rasmussen. Lige nu taler vi om spilreklamer og om de helt bør forbydes. Skatteminister Jeppe Brugs har nemlig nedsat et panel af unge, som for nylig kom med 16 anbefalinger, der skal beskytte unge bedre mod gambling og spilafhængighed. Og en af de anbefalinger er et totalforbud mod reklamer for gambling. Men selvom de unge altså selv anbefaler et forbud, så er skatteministeren ikke klar til et totalforbud. Og det er heller ikke administrerende direktør i spillebranchen Morten Rønte, som vi Hørt fra før nyhederne. Og det selvom hele 15 procent af de 15- til 17-årige har spillet pengespil online inden for det seneste år. Men hvad mener du, bør spilreklamer helt forbydes? Du kan være med ved at ringe ind eller sende en SMS.
1: Du lytter til ring til Radio 4. Ring til os på 23 44, 44 eller send en SMS til 14
0: 24. Og så skal vi en tur til Humlebæk og til dig, Nils på 74. Velkommen til.
17: Jamen, tak skal du have. Ja, det er her i landet.
0: Det er godt at høre. Jeg havde helt styr på det. Nils, hvad siger du til, om spilreklamer skal forbydes?
17: Ja, altså for mit vedkommende, så må de godt helt fjerne dem, fordi de til mig, at de fylder 80 af sendefladen på alle de der reklameblokindlæg, der er, når man skal se film i fjernsyn, eller i det hele taget, når man ser fjernsyn, ikke, så, så fylder det utrolig meget. Og jeg synes selvfølgelig, at de gør, hvad de kan, for at lokke folk til at spille med at give dem ekstra spændelse og tusind kroner at spille for, og så videre, så videre. Men altså, øh, jeg synes, det hører de hjem et andet sted. Altså, hvis... Øh, så må de skulle have det nede på transaktionerne, eller de må have det på en eller anden blog inde på nettet, eller et eller andet sted, hvor folk kan finde det, hvis de interesserer sig for det. Jeg synes, det er med at sende det ud på bedste sendetid, i op til flere gange i løbet af en time tid. Eller noget. Det, det synes jeg, det er ingen sted hjemme. Det er helt vanvittigt.
0: Mm. Og er det så primært, fordi det bare er irriterende at se på, eller er det fordi, at det kan lukke især unge mennesker ud i noget, de måske ikke helt har styr på?
17: Ja, altså, der, må, der er selvfølgelig penge i lortet. Ellers var der jo ikke nogen, der annoncerede for det. Men, 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 men jeg synes bare, at den måde, man gør det på, er, er virkelig sådan lidt ublug uh, på en eller anden måde. Og jeg synes også, at, at det, er lidt, det er lidt synd, synes jeg, for dem, der så ikke kan administrere det andre kan jo godt finde ud af måske at lave en enkelt lotto-kupon en gang imellem. Men, men dem, der sådan bliver fanget af det, ligesom dem, der bliver banker og bryder i på den måde, det synes jeg selvfølgelig er lidt uhyggeligt, og dem, og dem kan vi jo ikke rigtig gøre noget ved. Øh, fordi man, kan jo ikke, man har jo ikke styr på at sortere folk på den måde, men, men det må være af, af eller Fordi folk ikke ved, at de skal få tiden til at gå med, at de bruger så mange penge og så meget tid på det der spilleri. Øh, fordi at, øh, jeg, jeg er ikke selv øh, afhængig eller, eller fanget en af det, så jeg ved ikke, hvad det er, der styrer det, men, øh, men jeg synes bare, det er lidt uhyggeligt, øh, at der er så meget, og de jo lige ved at falde over hinanden, så mange udbydere og alt det der lort er der jo efterhånden i gamle dage, kunne man jo bare sige vel en en det, Der var det var der var stort set igen med man kunne, med kunne spille på i det. Der er der jo et hav af muligheder for at at, at komme i uføre eller bruge sine penge på at i Piaget. Men at der, det kunne godt. sig på Jeg synes bare det jætterne der ligger på på og på Sennens hvor man hele tiden bliver afbrudt af alle de der reklamer for de der spil Nils
0: mm. tak for det. Du vil være med i den her debat.
17: Ja, velbekomme. en god
18: dag.
0: Hej. I lige måde. Hej med dig. Du kan altså også være med til at tale om, om helt skal forbydes der på 72 30 44 44 eller med en sms på 14 24. Der har Anette skrevet, når man tænker på, hvor mange mennesker, især meget unge mennesker, der kommer i uoverskuelige økonomiske vanskeligheder på grund af spilafhængighed, så ligger det da lige for at forbyde reklamer i forbindelse med spil. Og så skriver Farid, forbyd det nu, at vi Træt af folk, der tjener penge på andres misbrug og elendighed. Hvor længe skal profitten stå over alt andet? Hvor længe?
1: Du lytter til Ring til Radio
0: 4. I 2022 var der ca. 13.000 ludomaner i Danmark og ca. 155.000 danskere, som i større eller mindre grad havde problemer med at spille. Det viser tal fra Ludomaniforeningen. En af dem, som har været i Ludomaniens klør, det er Markus Mosalski, spilfri ludoman, medlem af det her unge spilpanel og debatør. Velkommen til dig, Markus. Velkommen til dig, Markus. Tak skal du have. Hvorfor mener du, at spilreklamer helt skal forbydes?
5: Jamen, det mener jeg faktisk er den, den eneste rigtige vej at gå. Vi oplever så store problemer med spil, som vi gør i Danmark de her år. Jeg er faktisk også nødt til at korrigere dig lidt i forhold til de tal, der bliver sagt her. Den nyeste rapport på området for Ramvøl viste netop, at der var 29.000 voksne danskere med alvorlige spilproblemer, altså også det, vi kalder for ludomani. Så problemerne ser ret voldsomme ud. De stiger lige nu fra hver rapport og fra hvert år, vi ser, der går det betyder altså også bare, at øh, vi må kigge på det samfund, som vi har indrettet. Øh, det er et samfund, som er indrettet i høj grad omkring en, en massiv markedsføring. Øh, en markedsføring, der faktisk også er så voldsom, at danske spil her igen for fire år, er blevet kort til det firma, der bruger absolut flest penge i deres markedsføringsbudget. Jeg mener faktisk, det blev jo Gallup, der skrev, at de brugte 181 millioner sidste år. Altså, det er jo fuldstændig vanvittigt. Og når vi ser på det samtidig med, at vi ser endnu flere øh, ludomaner, så synes jeg, at det kalder på en seriøs handling, og det kalder da i den grad på, at vi får fjernet de her spillerklamer. Også fordi, at det har man jo valgt at gøre med andre lignende produkter, og med produkter, som også er afhængighedsskabende. Det var tilbage i 2001, at man valgte at forbyde reklamer for tobak, og jeg synes jo, det ville være passende, hvis man valgte at gå samme vej med spil i dag.
0: Mm. nu øh, ved du jo øh, en hel del om det her, så jeg har jo lyst til at spørge dig, hvordan bliver øh, man, eller hvordan blev du påvirket af de her øh, spilreklamer som ludoman?
5: Det vigtigste, vi skal forstå, når vi taler omkring øh, spilreklamer nu taler jeg jo både ud fra en, en helt personlig erfaring, men også ud fra et, fra et fagligt perspektiv i dag øh, arbejder jeg som ludomænibehandler og, og som du siger, har været debutør på det her område i 4-5 års tid, øh, det er vigtigt at forstå, at det spillerklamer gør, det er, at de ikke nødvendigvis får den enkelte til at spille, men vi ved fra rapporter fra undersøgelser fra videnskaben, at de er med til at normalisere spillet. Og vi ved også, at der er med til at for dem, der er i den her risikogruppe, øh, de her knap 160.000 mennesker øh, og børn og unge, vi ved også, at de får de to grupper rent faktisk til at spille mere, end vi de ellers ville have gjort. Øhm, og det er jo derfor, at vi, vi sådan ret ensudt også kan sige, at, at spillerklamer skubber simpelthen flere mennesker ud i ludomani, og det er især vores børn og unge, det går ud over. Øh, altså, det ved vi simpelthen for, for videnskaben. Hvis jeg så lige skal prøve at gribe i egen farven og fortælle, hvad jeg selv har oplevet, så er jeg vokset op i en tid, altså jeg, jeg er 23 år i dag, så jeg er sådan vokset op i min tiende tår i, i, i tierne hvor at, at spillerklamer i den grad også øh, trives øh, øh, bestemt i, i det danske land, tv og radio, sociale medier, Altså, jeg kan huske, at jeg voksede op med en fortælling fra min far, vi er enormt store fodboldfans, om at de bedste to fodboldspillere, der er her hjemme i Danmark, der nogensinde har været, det er Michael og Brian Laudrup. Og på min tv-skærm kunne jeg så se Brian Laudrup gøre reklame for det her spil. Så det er i den grad med til at normalisere. Jeg troede ganske enkelt ikke, at der ikke var nogen voksne mennesker derude, som så en fodboldkamp, og som ikke spillede på den samtidig.
0: Mm. Okay, så det, det er altså noget, der kan fylde rigtig meget det her. Hvad håber du så, resultatet bliver, hvis man ender med at forbyde øh, spillerklamer?
5: Ja, nu fik du alene en indledning her. Jeg har siddet med i det her øh, Skatteministeriets ungespilspanel, hvor jeg og sammen med andre unge kom med en række anbefalinger. Ikke bare til ministeren, men jo rent faktisk til, til alle ordførerne, dem der skal forhandle det her øh, snarligt inde på Christiansborg. Og der var det her med at forbyde spilreklamer jo bare et ud af 16 punkter. Vi har jo rent faktisk 15 andre punkter. Og jeg tror, det er vigtigt, hvis vi gerne vil vende den her udvikling af en enormt stigende spilafhængighed. Så tror jeg, det er vigtigt, at, 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 at vi skal hele vejen rundt. Altså, der er jo også noget, nogle forebyggende indsatser, som skal kigges på. Der skal kigges på, hvordan kan det være, at der er så meget gamling på landets skole og landets gymnasie? Hvad kan vi gå op med det? Er der noget oplysning, vi skal ind på der? Så spillerklamer er bare én ting ud af mange, som jeg forventer og håber, at man kigger på. Og ellers, for at på dit spørgsmål, så må jeg nok bare sige, at så er jeg bange for, at så kommer vi ikke til at se, at den her kurve lige nu kommer til at knække. Og det er sådan altså en, en voldsom alvorlig kurve, fordi spilafhængighed har enormt store konsekvenser. Ikke kun økonomiske konsekvenser, som de fleste godt kan sætte sig ind i. Det er faktisk enormt store mentale og sociale konsekvenser også. Vi snakker ofte om unge mennesker, der mister deres venskaber. Vi snakker om unge, unge mennesker, som, som får så ondt i livet, at 42 procent af alle dem, der er med i for det her, faktisk har overvejet at tage deres eget liv, mig selv inklusiv i den statistik. Så det er enormt store konsekvenser, og derfor er det selvfølgelig vigtigt, at vores politikere kigger bredt på det her, og hvad man kan gøre for at løse problematikken.
0: Mm, helt bestemt. Og som du siger, I er jo kommet med, med hele 16 anbefalinger. En af dem, det er at forbyde spilreklamer. Men umiddelbart, så er skatteminister Jeppe Brug jo ikke så meget for det. Hvad tænker du om, at, at han ikke lytter til i hvert fald det her forslag om et forbud?
5: Nå, men altså, jeg, jeg tror, jeg, nød, jeg skal starte med at sige, at jeg svarer på ordentligt på det, at vi er enormt glade for os 14 unge, der bliver inviteret ind i ministeriet, at man har valgt at lytte til os. Altså intentionen om, at man har valgt at lytte til os, er vi er utroligt taknemmelige for. Men det er klart, for at det virkelig skal hjælpe noget, så skal den intention om lytning jo konverteres til handling. Så fremt, at jeg ikke oplever, at de ting, som vi egentlig har brugt mange timer på at sidde og komme i dybden med og lave et flot udspil og, og præsentere her, hvis ikke, man, hvis ikke det var andet end bare et eller andet pr for en minister, der skulle se lidt smart ud, fordi han godt ville lytte på nogle unge mennesker, så har vi jo både spildt tiden, men vi har heller gjort det, der er nødvendigt for Danmark. Så selvfølgelig forventer jeg, at de anbefalinger, som man har brugt meget tid på at komme til bunds med her, man har spurgt øh, alle de unge mennesker, som jo hver at repræsenterer øh, dele af ungdommen, øh, det forventer jeg selvfølgelig, at man er op med at lytte til. Og jeg har ikke hørt vores minister nu være fuldstændig afvist over for, at vi kunne ende med et totalt forbud mod spillerklamer. Faktisk har jeg hørt vores minister sige, at han er klar til at diskutere det hele, og det håber jeg så sandelig også, at han er klar til at ind i forhandlingslokalet.
0: Mm. Jeppe Brugs, altså skatteministeren, han siger sådan her til DR På den ene side skal vi gøre noget mere end vi gør i dag for at beskytte børn og unge mod pengespil Men vi har også et reguleret marked og kan se at hvis man ikke spiller på de firmaer der har licens til at spille på det danske marked Så er der antageligvis flere der spiller på det uregulerede marked Så der er også en balance i det her Kan du forstå hvad han mener med det? (laughs)
5: <laughs> Nej, det kan jeg slet ikke forstå. Altså det, det er sådan et argument, som vi har kendt fra spilbranchen i, i, i flere år, at hvis man går ind og regulerer deres øh, ret til at markedsføre sig, så skal man så åbenbart forstå, og lægge mærke til at den der griner lidt det her starten. så skal man så åbenbart forstå, at så vil danskerne bare forsvinde over på det uregulerede sorte marked, på alle mulige russiske hjemmesider eller hjemmesider i Botswana, og hvad ved jeg. Og det er jo en ren stråmand. Altså, der er intet, der tyder på, at danskerne er på vej over på de uregulerede sider faktisk så kiggede jeg på den rapport, netop som jeg nævnte tidligere, der, der havde man nemlig undersøgt, hvor mange danskere, der spiller helt normalt på en altså 50 kroner på en fodboldkamp, eller altså et sundt forholdsspil. hvor mange af dem spiller egentlig på de udlandske sider. Det var 0%. Altså, der er ingen danskere, der spiller, altså der er ingen danskere, der ikke har spilproblemer, som spiller på de her sider. Så det er en problematik, som, som vi slet ikke øh, har, og det er øh, en alene, som jeg ser det efter hvad den her debat fem år, et argument, som spilbranchen har opfundet kun for, at de kan argumentere for, at spildreklamer ikke skal forbydes. For der er ikke nogen gode argumenter for, at spildreklamer ikke skal forbydes. Og, og jeg mener faktisk, når, når, når jeg kommer til at grine i det starten, det klager ikke vores minister eller andre politikere at tage det argument i munden. For det giver altså ikke meget mening, hvis du spørger mig.
0: Men er det nødvendigt helt at forbyde spildreklamer? Kunne man ikke for eksempel skrue ned for dem, eller sige, at de kun måtte blive vist i et bestemt tidsrum?
5: Det vil det være en start. Det er klart. Og, og hvis det er der, vi lander... Jamen, så må, vi jo, så må vi jo se på det. Altså, som jeg ser det, jeg kan jo ikke spå ud i fremtiden. Øh, det, det, har, det har jeg engang gjort alt for meget. Det er derfor, jeg blev lødoman, så jeg er ikke så med at, at gætte på resultaterne af alle, af alle mulige ting. Men umiddelbart vil jeg alligevel sige, at som jeg ser det, så har vi så store problemer med det her, at, at jeg har svært ved at forestille mig, at hvis ikke en af de værktøjer, vi hiver frem i værktøjskassen her, er at forbyde det her helt... Så jeg er jeg svært ved at forestille mig, at vi kommer til at vende den her kurve i den nærmeste fremtid, for problemerne er massive, og vi kan se det i videnskaben, at det er også de her spillerklamer, der er med til at skubbe til, til større afhængighed. Så jeg tror desværre, at vi skal have fat i den hammer, og det synes jeg jo heller ikke, at vores politikere skal være så bange for at gøre, fordi det er man jo gjort med alle mulige andre lignende produkter. Så det er sådan set bare at, at komme i gang med det, hvis du spørger mig.
0: Mm. Markus Mosalski, tak fordi du havde lyst til at være med i den her debat. I den her debat?
5: Det var så lidt. Selv tak.
0: Markus Mosalski er altså spilfri luderoman og medlem af det her Unge Spilpanel, som skatteministeren har nedsat, og er altså også debatør.
1: Du lytter til Ring til Radio 4.
0: Og det vi taler om lige nu, det er altså om med spilreklamer helt bør forbydes. Jeg vil også meget, meget gerne tale med dig og høre, hvad du mener om det. Det er på 72 30 44 44, eller det er på sms'en 1424. Tommy, han har skrevet forbyd af spil i stedet for reklamer. Underlig måde at tænke på kun at forbyde markedsføring. Og lidt det samme skriver en anden. Det første, man kunne gøre, var at forbyde reklamer for spil. Det lyder så hult, når man afslutter med spil af Ansvarligt, når man har hørt reklamen 20 gange på en dag. Og så skriver Søren fra Aalborg, helt enige med herren i telefonen, altså Markus Mosalski, irriterende at se på personer, der lader som om, at de er helt vilde med at have vundet en 50'er. Det er nærmest barnligt. Og så tager vi et smut til Gylling og til dig, Morten på 45. Velkommen til.
19: Jamen, jeg går ud fra, at jeg skal sige tak.
0: <laughs> det, det, oh, ja, igen. <laughs> det må du simpelthen helt selv om. Morten, hvad mener du? Altså, bør man gøre de her reklamer helt forbudt?
19: Nej, jeg ved ikke, om jeg, om jeg synes, man skal gøre dem helt forbudt. Men jeg, altså, nu er jeg jo en af de der typer, der ikke har tv som noget indstillet i mit sortiment. Men, men har fået en kast, som gør, at øh, jeg samtidig ser både... Jeg tror, det hedder TV3 og TV3+. Plus og, <laughs> øhm, og, og, og Og der kan man jo bare konstatere, at når de kører de her øh, reklamesessioner, at jeg, jeg, jeg tror, jeg talte den dag, var det 22 ud af øh, x antal øh, reklamer, der var i, 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 i sådan et reklameophold, der, der havde med med kasinoansømninger og og og, og gør ikke altså, altså jeg, ved ikke, jeg ved ikke hvor meget gavnligt det er for et samfund at man appellerer så meget til at man skal spille det, det, det har jeg svært ved at, at se uh, altså jeg, 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 jeg synes det taler til den laveste fællesnævner, at 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 sådan noget skal promoveres så meget
0: mm, okay men kunne man, ikke, kunne man ikke gøre noget med at sige, at man skulle regulere det, uden at gøre det helt forbudt, for eksempel?
19: Jamen jeg, jeg ikke mere at synes, at det skal være helt forbudt. Mm. Men, men altså, lidt i, i samme skuff så er der en eller anden... Jeg, jeg hedder han René, eller sådan eller anden, der står og snakker om, at han kan lave en eller anden fantastisk bøger ved uh, McDonald's. Altså, jeg, ja, der var, jeg, jeg,
0: jeg, der var så jeg, en reklame jeg, jeg, med René Recephi.
19: Ja, altså, jeg, jeg, jeg tror ikke at samfundet bliver bedre af at han står og laver en eller anden burger for McDonald's. Jeg, jeg tænker at de fleste ved at uh, det skulle nok ikke noget man bliver sundere af at spise McDonald's. Altså, mm. jeg, jeg ved det ikke, men men men, men det skulle under må meget at, at det kommer under uh, nogle sundhedsråd uh, at at man skal køre på McDonald's for at få hans uh, bøger med noget et eller andet twist af noget citron, eller hvad fanden det var. <laughs> altså, det, 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 det er jo det, er jo, det er jo svært at se. Samfundet det skulle blive meget bedre, det, mm. altså, og det ikke. og det tænker jeg heller ikke at, at hvis man skal se en 10 minutters uh, reklamesession i, uh, i tv uh, med, med 20 minutters interval at at det mest af det, det er Øh, har, har noget at gøre med bits og kasinoer, at, 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 at folk bliver bedre stillet af det, det. Det tror jeg ikke. Det, det, det taler jo til, til den der lave... nej det må man ikke sige. Men, men det, det taler jo lidt til den der del af befolkningen, som håber på at vinde den store gevinst. Men, men de aldrig gør det ikke. Også. Altså
0: men, men der er vel ikke nogen, der siger, at reklamer skal gøre os eller vores samfund bedre?
19: Mm-hmm. Nej, det er der ikke. Øhm. Men om omvendt... man fanger man ikke fanger man ikke ud i dem der har den den ringeste mulighed eller nej, og man skal passe på, på, man ikke bruger de der ord. Ja, det er jo kraftigt. Har øhm. <laughs> der, der, jeg derud der, i der, noget der, nu, der, der nu. Ja, men det er jo, det er jo fordi... Der er jo ting, man ikke må sige. Så bliver man jo nærmest erklæret racist eller det, der ligner, ikke? Men, men der er jo en af samfundet, som, som bider øh, til bolle på øh, laveste fællesnævner, fordi de ikke har mulighed for andet. Og, 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 og det er jo ikke... Det er jo ikke fair at man skyder øh, efter dem hver evig eneste gang, man, man har mulighed for det, vel? Altså, kunne man på et eller andet plan Mm. Så, sådan at, at man måske ikke gik efter de, 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 de der fisk, der altid vil gå i nettet. Det er jo der, hvor vi altid trækker folk ned, ikke? Altså, du, du trækker jo folk ned, fordi de kan, kan trækkes ned. Altså, og, og hvorfor skal man gøre det?
0: Mm. Okay. Morten, øh... Giver
19: det mening, det jeg siger?
0: Ja, no- noget af det. <laughs> Morten, tak fordi at du ville være med.
19: Jamen, det var så lidt. Jeg, jeg, håber, jeg, jeg håber på, at, at, at mennesker kan se øh, over sig selv. Og så håber jeg fandt også på, at på et eller andet plan, at, at, at dem, der står og har pengene til at, at kan informere folk, at de vil gøre det i en bedre. Øh, norm for at opnå noget bedre. Altså, det, det, det er synd, man altid skal skyde efter at lave tilfælles mm,
0: Okay. Tak for det, Morten. Og så øh, hopper vi over til Alexander på 32 fra Silkeborg. Velkommen til dig. Er du med, Alexander? Nej, det var som om, der ikke rigtig var øh, nogen lyd der. Så øh, læser jeg lige et par øh, sms'er. Der er en, som skriver at lade reklamerne Ja, vi har prøvet simpelthen lige. Er du med, Alexander? Kan ja, de oh, der var du. Hej. Hej. Nej, hvor dejligt. Der var du. Det er mig, der står ruder roder med knapperne her. Velkommen til, Alexander, fra Silkeborg på 32. Hvad siger du til, øh, til det her? børn helt forbødde spilreklamer? Nu er du væk igen, Alexander. Det var godt nok øh, noget mærkeligt noget. Jeg læser et par uh, sms'er. Jesper han skriver, uh, så vidt jeg ved, at det er ulovligt for de 15-17-årige at spille. Så det må da være forældre, der giver dem adgang med deres hævekort eller små kiosker, hvor det er uh, forbudt. Og det skal straffes hårdt. Så øh, skriver Vejlænseren, man må sætte begrænsninger for sig selv. Det gælder øh, med alt. I 15 år har jeg spillet for 200 kroner ugenligt, blandet med odds og lotto. Det har fungeret fint. Nogle gange vinder man, andre gange taber man. Men begrænsninger er vejen frem. Jeg må også kun drikke alkohol to gange om ugen. Og okay, så vender jeg tilbage til dig, Cecilie Fast, lytter på emnet her. Nu talte jeg jo med ja. Markus Mosalski før, som øh, havde nogle ret stærke argumenter for, hvorfor det her helt skal forbydes. Hvad tænker du om det, øh, han sagde? Altså, jeg beder mærke i, at han øh, sagde, at han var slet ikke klar over, at der var
15: nogen, der gik til en fodboldkamp eller så en fodboldkamp uden at spille. Og allerede der, synes jeg, der man må, så må man konkludere, at der mangler noget information sådan helt generelt. Der kan jo både være forældres ansvar, øh, altså mine børn er der godt krav over, øh, hvordan spil øh, generelt hænger sammen, og øh, det er som regel altid er, eller ikke som regel, det er altid huset, der vinder, så man skal jo ikke forvente, at hvis man sætter penge på noget som helst, at man øh, går derfra med en stor gevinst, og at det er sådan helt overordnet er noget, man bør holde sig fra. Øh, så jeg tænker, at hvis der generelt er sådan en uvidenhed blandt unge, så er informationen både på skoler og andet, der er i hvert fald et rigtig godt skridt at tage.
10: Hmm. Øhm, og, øhm,
15: så, så tænker jeg også, at øh, hvis man forbyder alt reklame, så skal man huske på, at der findes også de her forskellige portaler rundt omkring øh, på nettet, som... Øh, laver vejledninger i, hvordan man spiller sikkert, og hvordan man hvilke casinoer, der er sikre, for eksempel, og hvor mm. man skal holde sig fra, osv. Og, og de vil jo så ikke have mulighed for at, øh, for at kunne... Øh Undskyld, der er lige en, der ringer mig op. Jeg skal lige have afbrudt <lød>
0: øhm, Ja, Cecilie, du må også. De vil ikke have
15: mulighed for at lave øh, at, at, at deres virksomhed, hvis øh, reklamerne de... Øh det skulle være helt forbudt, ikke? Mm,
0: det har du helt ret i. Ved du hvad, jeg har fået øh, forbindelse til Alexander igen. Velkommen til, Alexander, 32 år fra Silkeborg. Ja, hej. Mange tak. Hej, der var du. Alexander, hvad siger du til, øh, til sådan et forbud her? Er det en god idé?
13: Jeg vil være øh, umiddelbart ked af det, tror jeg, med et forbud. Øh, og en af grunde er, at jeg er jo personligt ret stor fodboldfan, og særlig stor tilhænger af den danske superliga og der er bare nogle, øh, nogle indtægter fra det her kære spilmarked, som er til gavn for alle klubberne. Ikke kun i Superliga, men i princippet også i Nordic-Bet-ligaen, som jo i første division. Øh, og som gør, at vi kan være mere konkurrencedygtige ude i Europa. Og FCK har jo lige fået en fantastisk aftale. Jeg er ikke FCK-tilhænger, men deres succes i Europa er god for hele den danske Superliga. Og de har lige fået en, en vanvittig aftale med Unibet. Øh, som virkelig sikrer dem ind i fremtiden og gør de konkurrencedygtige, øh, så de kan spille mod City, som de for skal gøre i aften.
0: Men hvis det her så omvendt betyder, at øh, man frister nogen øh, til at spille, og måske endda inde i ludomani, er det så det værd?
13: Det er jo der, hvor jeg tænker, at det forbud ikke, stadig ikke er det rigtige, men der bliver nødt til at blive kigget på nogle ting, og her tænker jeg særligt, at der er nogle, der er nogle problemer, i det danske spilmarked, spilmarked generelt med, at du kan spille på nogle, øh, nogle meget vanvittige ting i forhold til, at øh, man kan spille på russisk og tjekisk og polsk sportennis med sådan nogle gamle mænd over 60, hvor man ikke helt ved, hvad der foregår. Øh, og det her med live-markedet, altså at der er så meget kunstig intelligens, der kan gå ind og, 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 og påvirke hele tiden. Altså, der er nogle ting, der skal, der skal reguleres, men det direkte forbud, det tror jeg ikke er godt for, øh, for det, hvad skal vi sige, det bredere Mm.
0: Men hvis, hvis der er unge, som, som har problemer med det her, skal man så ikke gøre et eller andet?
13: Altså, jeg ved, at der er unge, problemer, der, er. unge der har problemer, fordi jeg arbejder ude i folkeskolen, og, og de spiller allerede nu, selvom de er under 18. Det har jeg jo svært ved at forstå, hvordan de gør. Men det er jo på grund af det her øh, uregulerede sorte marked, som der bliver drøftet, hvor de simpelthen kan koble sig på nogle sider med en paypal-konto, og, og simpelthen øh, spille øh, både spil, men også... Øh, også sportsbetting, og også det her, hvor du spiller med øh, inden, altså, våben inden våben spil og sådan nogle ting. Altså, altså, så der er masser af uregulerede allerede, der foregår. Så jeg, jeg er egentlig tilbøjelig til, at selvom jeg ikke kan lide at være enig med Jeppe, så tror jeg, det er rigtigt nok, at vi skal passe på med ikke at, at smide folk over i det marked.
0: Mm, okay. Tak for det, du vil være med, Alexander. Selv tak. Og øh, når Alexander siger Jeppe, så er det jo altså skatteminister Jeppe Brus. Der er en på sms'en, som skriver, at lad reklamerne være og lad folk komme i spilbehandling. Lad være med at være mor for andre spillerafhængige. Vi har lov at se reklamer ved kampe. Hvad siger du til sådan en sms, Cecilie? Jamen, øh, jeg er jo sådan overordnet enig. Altså... Øh
15: jeg, jeg synes ikke, at man skal have et generelt forbud, men øh, jeg kan da også godt se, at der kan være, øh, som jeg også startede med at sige, øh, noget med at, at, at lave nogle begrænsninger, øh, så det måske ikke lige rammer øh, unge. Og så kan jeg også godt undre mig over, hvordan unge spiller, men det har den tidligere lytter øh, jo nok ret i, at det er, fordi de spiller via noget ureguleret. Og det synes jeg er rigtig uheldigt, hvis man sender folk den vej i virkeligheden. Mm. Øh, også fordi man jo så øh, som en nævnte tidligere ikke kan holde øje med øh, jeg tror det var ham fra Spilmyndigheden så kan man ikke holde øje med hvem der er på vej ud i øh, nogle øh, ja, dårlige vaner og de kan heller ikke øh, tilmelde sig rofuldt øh, så de har ikke ligesom den mulighed for at begrænse sig selv i en periode eller permanent hvis de oplever at nu går det faktisk galt
0: mm. Cecilie, tak fordi du vil være med som øh, fast lytter jeg selv, tak, det var en fornøjelse. Det var det i hvert fald. Tommy fra Vestjylland han skriver, har ikke set reklamer, siden jeg holdt op med at se Flow TV, og jeg har adblogger online. Tvivler på, at reklameforbud hjælper, så kan man lige så godt forbyde produktet spil. Og så er der en, som skriver, ja, helt klart et forbud mod reklamer for spil. Reklamer for spil er direkte ulækkert. Det er jo også ulovligt med reklamer for tobak.
1: I Radio 4's app kan du altid lytte med, når vi sender live fra tidlig morgen til de sene nattimer. Download Radio 4's app og lyt med, hvor end du er.
0: Når du skal på toilettet et andet sted end dig hjemme, så søger dine øjne nok instinktivt efter den lille tændstikmand eller en med kjole på for at afsøge, hvilket toilet du skal ind på. Rigtig mange steder er der nemlig opdelt i herre- og dametoiletter, både i det offentlige rum og på arbejdspladser. Men det skal snart være slut, i hvert fald for folk, der arbejder i Aalborg Kommune. I går blev et forslag fra kommunens mangfoldighedsudvalg om netop kønsneutrale toiletter stemt igennem. Byrådsmedlem for Socialdemokratiet og formand for mangfoldighedsudvalget Tobias Bøgeskov Eriksen sagde sådan her til Radio 4 Morgen.
20: For det første så er det jo fordi, vi gerne vil vise, at vi som, uh, som arbejdsplads er rummelige og tolerante og følger med tiden. Og så er det et andet parameter på, det er jo, at vi egentlig faktisk mange steder i forvejen har deltoiletter. Altså der er jo flere forvaltninger, der i forvejen har uh, mand og herre på samme uh, matrikel, der gør, at man der den dag i den dag deler toiletterne. Men det er stadig lidt forældet med det gamle piktogram, og der tænker vi egentlig, at vi gerne vil forny os og egentlig bare få et uh, piktogram, der bare står toilet, så er det så dejligt enkelt og, og nemt.
0: Men en af grundene til, at den her opdeling er der, det er hygiejnen. Og blandt andet derfor er det ikke nogen god idé at ændre på opdelingen. Det mener Ahmad Durani, der er indehaver af konsulenthuset Mangfoldighed.dk, som hjælper organisationer og virksomheder med at skabe mangfoldighed og inklusion. Ifølge ham, så kan det gøre, at kvinderne utilpasser åbne toiletterne for alle, det siger han til DR. Det skyldes, at mændene er for uhygieniske, når de tisser, lyder det fra ham. Og det kan i sidste betyder, at kvinderne vælger at holde sig i stedet for at bruge arbejdspladsens toilet. Han foreslår, at man kunne lave en blanding, altså både et toilet kun til mænd, et kun til kvinder og så et, som er neutralt, som man kan bruge, hvis man så synes, at man vil. Det. Men hvad tænker du? Er det en god idé at droppe herre og dame toiletterne eller er det rart at der er den her opdeling? Du kan være med i debatten ved at ringe på 72 30 44 44 eller sende mig en SMS på 14 24.
1: Du lytter til ring til Radio 4.
0: Velkommen til dig Kasper Vestbær.
18: Ja, goddag.
0: Goddag, du er i fast lytter 38 år og bor i Frederiksund. Hvad siger du om øh, den her idé om kønsneutrale toiletter?
18: Jamen, jeg forstår godt øh, sådan ud fra et øh, praktisk problem, at det kan gøre en forskel. Det her med, at man ikke skal stå og vente på det, bliver jeg ved ikke, øh, om man er her eller man er dame. Det er sådan det underordnet. Men jeg skal også se en udfordring i, at, at der vil være nok primært kvinder, der kan være presset over... Øh, der deltager lidt med mænd, både på grund af hygiejne, men måske også på grund af sådan andre, altså måske også nogle tryggeskabende ting, ikke?
0: Mm. Ja, nu øh, siger du Durrani jo det her med, at øh, mænd, de er simpelthen for uhygiejniske, når de tisser. Er I det?
18: Jeg ved ikke, om vi er ude i sammen, men vi, vi, altså, det er jo sådan praktisk. praktik, at, at det kan det godt være sværere at stå, end det kan være at sidde. Så der, det kan der være et element af sandhed i. Jeg tror ikke, det er de mænd, som sådan er klamrere end, <laughs> end, end andre køn, <laughs> Så det, det, det tror jeg egentlig ikke. Men, men, men der er noget, som helt praktisk, hvor at, at afstand selvfølgelig betyder noget, når man står ved i forhold til, når man sidder. Og det kan selvfølgelig gøre, at man tisser ved siden af eller på bræddet eller hvad det nu kan være.
0: Ikke?
18: Mm. Så, så, så helt praktisk kan der jo selvfølgelig godt være et element af det.
0: Hvordan vil du have det med at skulle, skulle dele toaletter med kvinder?
18: Jeg er, jeg er sådan set ligeglad. Altså for mig er det, er, det, er det ikke noget problem, men jeg kan godt forstå, at det kan være det den anden vej rundt. Øh, måske også specielt, hvis det er yngre kvinder øh, eller, eller teenager. Eller sådan. Der, der tror jeg måske godt, der kan være noget som også det her med, at måske man holder sig lidt mere, end der godt er. Og det selvfølgelig giver nogle andre udfordringer. Mm. Men, men kapacitet betyder jo noget. Så er der, er der 20 toiletter i en eller anden institution, så problemerne er jo anderledes. Så det handler jo også et eller andet sted om, hvor meget kapacitet er der til kvinder og herrer, det er sådan, og hvor mange brugere vil der være af faciliteterne. Sådan så det skal jo med i det samme regnskridt, kan man sige. Ikke?
0: Mm. Helt bestemt. Kasper, hæng du endelig på. Vi skal tale mere om det her.
1: Du lytter til Ring til Radio 4.
0: Det her forslag blev altså behandlet i går i Aalborg Kommune, og nu kan jeg byde velkommen til dig, Tobias Bøgeskov Eriksen, byrådsmedlem for Socialdemokratiet og formand for mangfoldighedsudvalget i Aalborg Kommune. Hej og dig. Goddag. Hvorfor er det en god idé at gøre de her toiletter kønsneutrale?
20: Jamen det er jo fordi, vi skal jo øh, følge med tiden. Aalborg Kommune skal også vise, at vi er en rumlig og inkluderende arbejdsplads, og når det er en, et tiltag, som egentlig er, er lille, men en, som sur er mange tiltag, vi gerne vil gøre for at være mere inkluderende, og det egentlig ikke øh, behøves at være en økonomisk stor udgift, så vil vi egentlig gerne tage det lille skidt på vejen for at vise, at vi også vil være, være, være for som arbejdsplads.
0: Og hvorfor øh, er det helt præcist, at det her det er rummeligt? Altså, hvem øh, får noget ud af det her, så at sige?
20: Det er, altså, der vil altid være nogle minoriteter i vores samfund, som jo øh, til tider måske ikke er blevet repræsenteret og ikke har haft et, et talerør. Og jeg er da uden tvivl sikker på, at der er nogle af de 20.000 ansatte i Aalborg Kommune, hvor er der nogen, som ikke identificerer sig som de traditionelle køn, og jeg synes, at det skal være helt muligt og, og plads til, at de ansatte der selvfølgelig kan gå på toilet uagtigt. de skal være bange for at blive kigget skævt til. Og så er der den anden parameter i det, som, som jeg også tidligere har sagt, at flere steder i vores forvaltninger, der har været de her deltoletter med, med mand og, og dameskilt, og der skal vi egentlig bare lade om til et toilet, så vi kan følge med tiden. Det er egentlig meget, meget simpelt.
0: Og hvordan vil I sådan helt lavpraktisk udforme det her? Altså skal skiltene bare fjernes fra døren, eller skal der gøres et nummer ud af, at man har piktogrammer af en mand og en kvinde og noget midt imellem på døren, for eksempel?
20: Jamen, der er sådan set to valgmuligheder, fordi man kan sige ud. Altså, politikeren, de sætter jo sådan set rammerne, og så er det jo forvaltningen ud i praksis, der så skal føre det til, til livs. Og der er så to muligheder, man gør det på. Det ene, det er jo, at man simpelthen bare vælger at nedhæve de gamle piktogrammer og så bare skrive toilet, dejligt, simpelt. Den mulighed det er, at vi har haft en arbejdsgruppe med byrepræsentanter, for eksempelvis LGTP+ der så har udarbejdet et pitogram, som er kønsneutralt, så er det op til forvaltningerne lokalt at finde ud af, hvad for et pidogram de nu synes passer til dem.
0: Mm. Der blev det her det blev jo stemt igennem i går med tre partier imod, det var konservative, venstre og Danmarksdemokraterne. Hvorfor stemte de imod? Altså, hvad gik kritikken på?
20: Jamen det undrer mig ikke. De stemmer oftest imod, når det gælder tiltag der fra mangfoldigheden. De har også været modstander af det her mangfoldighedshus, der, som vi gerne vil skabe for LGT personer i Aalborg Kommune. Så det er ikke første gang, at uh, der er modstand for, for dem. Jeg ved ikke, om det er, fordi de er, de er bange for, at, uh, at der er nogle mennesker, som ikke før uh, har haft en stemme, uden at få en stemme. Jeg ved ikke helt. Uh, jeg, jeg kan jo ikke svare på, på deres vegne. Jeg kan kun sige, at jeg synes, det er, det er ærgerligt, og jeg synes, det er træls, at de borgerlige ikke følger med tiden. Jeg synes, at de kom ind i kampen i forhold til mangfoldighedsdagsordenen.
0: Vi hørte jo øh, før, at øh, Ahmed Durani, som er indehaver af konsulenthuset Mangfoldighed.dk, han siger til det er, øh, at det kan gøre kvinder utilpas, det her med at skulle øh, dele toiletterne, og øh, det skyldes simpelthen, at mænd er for uhygieniske. Hvad siger du til øh, sådan øh, et argument?
20: Altså, jeg kan godt forstå bekymringen, men omvendt, så synes jeg også, man skal lægge vægt på, at det her, det er jo et forslag, som er blevet øh, drøftet i HMU, altså hovedmedarbejderudvalget, og der har ikke været på nogen måde en, et fokus på det, fordi der er allerede flere steder i i den dag i dag, hvor vi deltoler, hvor det er mænd og kvinder der deler toaletterne, og der har det ikke været et problem. Så det kan måske ikke være teoretisk et problem, men i praktisk i kommun, så er det i hvert fald ikke et problem, og det er ikke noget, jeg har hørt om, og det er ikke noget, der er blevet fremhed i den her, i den her sagsfremstilling.
0: Mm. Hvad tænker du, at, at det her konkret vil komme til at ændre
20: jeg tænker i hvert fald i forhold til vores mangfoldighedspolitik, som vi har vedtaget og godkendt i byrådet, at det er igen det her med, at vi som arbejdsplads skal følge med tiden. Det er også vigtigt, at vi kan rekruttere de, de rigtige medarbejdere. Og der er sikkert nogle medarbejdere den dag i dag, eller undskyld, nogle, nogle borgere, der gerne vil søge job. I Aalborg, som måske fravælger Aalborg af, at vi måske ikke har fuldt helt med tiden, vi er måske ikke mangfoldige nok og ikke føler, at man er rummelig nok i Aalborg Kommune, og så måske vælger at søge til Aarhus eller Odense, hvor de er lidt mere frem på billedet. Vi skal jo også sikre, at, at alle borgere føler sig velkomne i Aalborg, og de føler, at, at der er plads til dem. Og jeg siger ikke, at det her, det her lille tiltag, det, er, det er lige pludselig det skaber det verdens største resultat, men det er en lille tiltag af mange andre tiltag, vi skal lave, for at vise op for nogle befolkningsgrupper, at de er også velkomne her i Aalborg. Mm.
0: Der er øh, en lytter, der skriver på sms'en, vi skal skulle da ikke indrette os efter små mindretal. Skal vi det, altså er det her øh, nødvendigt?
20: Vi skal ikke indrette os efter øh, små mindretal, men vi skal i hvert fald et spørgsmålstegn til, om den måde, vi gør tingene på den dag i dag, om vi gør det anderledes, uden at det kommer til at skabe en, øh, en kæmpe stor øh, problematik og en kæmpe udgift. Og det her, det er et tiltag, som har en minimal økonomisk udgift. Det er et tiltag, som gør noget for, for nogle mennesker i vores samfund, som ikke har haft en stemme i historisk set, så jeg kan ikke rigtig se sådan konkret på den her problemstilling et problem, men selvfølgelig skal vi synes jeg altid, at vi skal nyske på, om vi gør ting anderledes.
0: Ahmed Durani, som, som jeg nævnte før, han siger jo også, at det kan godt komme til at betyde det her med at, at åbne toiletterne op for alle, at kvinderne de vælger at holde sig i stedet for at bruge toilettet på arbejdspladsen. Er det noget, du kan være nervøs eller bekymret for?
20: Jeg kan i hvert fald kun sige fra min, min daglige arbejdsdag som embedsmænd i sin omsorgsforvældning ude i Ham i Aalborg, hvor jeg deler toilet med, med mænd og kvinder, at der har det i hvert fald aldrig været en tematik, at kvinderne var bange for at gå på toilettet, fordi det også var mænd, der sad ved siden af i en anden bose. Så det er i hvert fald ikke noget, jeg konkret kan se, der har et problem med den måde, vi gør det på den dag i dag.
0: Mm. Og sådan lød det fra Tobias Bøgeskov Eriksen. Tak fordi du var med i programmet.
20: Tak fordi jeg måtte komme med.
0: Altså byrådsmedlem for Socialdemokratiet og formand for det, der hedder Mangfoldighedsudvalget i Aalborg Kommune. Jeg vil også gerne tale med dig og høre, hvad du siger til øh, kønsneutrale toiletter. Om det er en god idé at øh, droppe de her klassiske herre- og dametoiletter, eller om det er rart, at der er en opdeling. Du kan være med. Det kan du både ved at ringe ind eller ved at sende en sms.
1: Du lytter til Ring til Radio 4. Ring til os på 72 30 44 44 eller send en sms til 1424.
0: Ja, og netop på uh, sms'en, der skriver uh, Lars Aalborg Kommune leger med på nogle ganske fås vrangforestillinger, hvilket ikke er godt for nogen. Aalborg Kommune vil kun signalere, at man er woke, was woke and now I'm awake, skriver uh, Lars. Og så uh, skriver Jens det er jo lige meget. Et lokum er et lokum unprud, unprud. og en øh, Og med det så vil jeg sige velkommen til øh, dig, David, på 51 fra Næstved.
21: Ja, hej så. Goddag. Tak fordi jeg må at være med i debatten.
0: Selvfølgelig må du det. Hvad siger du til det? Er det en god idé at droppe de her opdelte toiletter?
21: Altså det her føler øh, jeg, at det, <laughs> at det er endnu en, en, en ting, som som øh, det går, over, det går ud over kvinder.
0: Hvordan det, giver, at,
21: det? Jamen, altså, det er endnu et hak på kvinder. Jeg synes simpelthen, at det går for vidt. Altså, det, det man burde gøre... Altså, vi har jo gudskelov øh, af handicap Og det kunne man jo lave som, som en mindretal. Øh, sådan, så at de personer, som der ikke føler, at de er en mand eller en kvinde, de kan gå ind på et handicap-toilet. Det er for. Fordi mænd toiletter... Øh, de har nogle kummer, som kvinderne så lidt ikke har. Og, øh, og, og jeg synes, vi skal værne om, om øh, kvinder og mænd. Og vi har jo, øh, som sagt, handicapstor lidt i dag, som der kunne os om, sådan, så det var inklusiv.
0: Men hvordan går det her ud over kvinder? Det skal jeg altså lige forstå.
21: Jamen, jamen det, er, det, her, det har det jo været i lang tid, altså desværre. Altså, det er, jeg føler, at det er, at kvinderne bliver hakket ned på på mange måder, øh, ligesom mænd gør. Men især kvinder øh, angående det er LGT+. Det, det, det går kun over kvinder på det meste. Men hvad... man, kan bare se, man kan bare se til USA, hvor, at, hvor at mange mænd vil være går på den anden side for og, øh, forskellige konkurrencer. Ikke? Alle mulige forskellige konkurrencer vil de være kvinder, fordi så vinder de. Og det er gået over kun én, og det er kvinderne.
0: Men hvordan går det ud over kvinder, at de deler toiletter med mænd?
21: Ja, mænd og kvinder er som sagt ikke ens. Og vi har i, i mange, mange år haft øh, toiletter for mænd og toiletter for kvinder. Der er et behov for kvinder, som der ikke er for mænd. Og også omvendt. Og derfor så synes jeg, at vi skal værne om det, som vi har. Okay. Og, og det der med at gå, øh, som, som siger, gå woke, gå Altså den 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 øh, den holder jeg langt tilbage. Ja, det der med at respektere kvinder, som som øh, de praktfulde øh, mennesker, de er, om og også mænd, som vi er, det er det, som vi skal gå op som som nummer et. Og jeg synes, det er det er gode over kvinder. Det synes okay. jeg synes.
0: Hvad, hvad siger du til det her argument med at, at mænd de er, de er for uhygiejniske når de tisser? Altså ville det simpelthen være synd for kvinder at skulle, skulle dele toilet med, med mænd som, som åbenbart ikke kan ramme kummen?
17: Det er jo det. Det
21: er jo det for på toilettet, hvor mændene er der har de en kumme som de kan som der i dag så har jeg set der er der er sådan små fluer så, som så mændene der kan, de kan sikte efter ikke også synes, så, at de kan holde, holde det dem, der så vidt muligt kan holde det, der ikke, hvis ikke de er for <laughs> Men altså, øh, altså, det er jo det, der er forskellen mellem mænd og kvinder. Altså, kvinderne sidder på toilettet. Det burde mændene også gøre, hvis de ikke kan ramme kumme. Mm. altså øh, Men, men øh, så det, det er det, der er forskellen mellem mænd og kvinder. Og jeg synes, man skal, man skal hellere gå den anden vej og sige, at altså, vi skal have nogle flere dage, der, der hylder kvinder og mænd. Øh, det er der for meget få af.
0: Okay. David, tak for det, du var med.
21: Jamen, altid. Det er pragtfuldt at, at komme ind
10: og, og yte
0: Det er jeg glad for. Det var også dejligt at tale med dig, David. Jeg vil jo også gerne tale med dig derude, om det er en god idé at lave toiletter kønsneutrale, eller om det er rart, at de er delt op i herretoiletter og dametoiletter. Du kan være med ved at ringe på 72 30 44 44 eller sende en sms på 14 24. Johnny fra Kalundborg han skriver, at er der kun mændene, der får noget ud af at dele toiletter. Kvinder, når kvindetoiletter er næsten altid at foretrække. Nogle mange mænd har dårlig toilethygiejne. Jens fra Nykøbing Falster skriver, at glem det med, at mænd er uhygiejniske på toiletter Efter at have arbejdet i et rengøringsselskab og set masser af toiletter vil jeg sige, at der er ingen forskel. Mennesker er generelt nogle svin, og når jeg skal... Prik, 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 så går jeg ind på det toilet, der er ledigt. Jeg kan ikke læse, hvad der står på døren. Jeg har glemt mine øjenkrykker. Og så skriver Annette, hvis man ikke kan flytte de store sten, kan man jo altid skubbe lidt til de små. Dette forslag er helt overflødigt og aldeles unødvendigt. Man skyder gråsboge med kanoner, så har man ligesom gjort noget. Og øh, så siger jeg velkommen til øh, Peter på 62 fra Vandløse.
22: Ja, god formiddag.
0: God formiddag, Peter. Hvad siger du til øh, det her med øh, kønsneutrale toiletter?
22: Altså, for det første vil jeg gerne sige, at på mit kønsvejne, så bliver jeg enormt fornærmet over hele tiden for at vide, at mænd har dårligere hygiejne end kvinder. Og det mener, at vi virkelig ikke er bevist. Mm-hmm. Øhm, så helt generelt så synes jeg, at at øh, er fine nok. Og så er der bare det ved det, at vi mænd har nogle anatomiske muligheder, som kvinder ikke har. Og derfor har vi urinaler, eller pizzoarer, eller hvad du nu kalder det. Så når det er utroligt praktisk, der kan en mand tisse, uden at røre ved noget, uden at sidde på noget, uden at svine noget som helst til. Mm. Og det gør vi gerne. Og det er vi ret gode til. Okay. Det er en sindssygt begreningsmåde at gøre det på. Men den mulighed vil jo så blive frataget, hvis, hvis vi skal have såkaldt kønsnedsret. Jeg forstår ikke, hvad det her med mangfoldighed at gøre. Det giver simpelthen ingen mening i mit hoved.
0: Ja, øh, jeg,
22: elsker godt, jeg elsker godt gamle pissoirer, og det vil jeg så ikke kunne på i fremtiden.
0: Jeg tænker, at det, det handler jo om, øh, om nogen, som øh, i hvert fald primært, nogen som hverken identificerer sig som, øh, som en kvinde eller mand, og øh, gerne vil på toilet. Men Peter, hvordan vil du have det med øh, at skulle dele toilet med kvinder? Er, er der et problem i det?
22: Ja, det er der for mig. For jeg er mand. Jeg, jeg, jeg kan ikke stå inden for alle de der absurde, kønsforvirrede mennesker, som ikke ved, hvilken køn de tilhører. Men jeg kan altså godt lide at stå ved en gammeldags pisrande og tis. Mm. Det kan jeg gøre. Meget, meget, meget hygienisk, uden at tage skade for nogen. Og jeg, jeg har ikke lyst til at skulle ned og sidde på et bræt for at tis, og i øvrigt kvinder 10 gange så lang tid på et toilet, som mænd gør. Altså alene køen. Altså, altså bare det, man kalder det mangfoldighed. Bare fordi man har opfundet 400 nye køn. Altså, Nej, jeg er stadigvæk en mand, og jeg vil gerne have lov til at kunne tisse på den måde, jeg er opdraget til at tisse.
0: Men det Peter, der er, er jo ikke nogen, der gammel, vil...
22: Meget gammeldags. Jeg ved godt, jeg er meget gammeldags, men, 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 men det er i hvert fald ekstremt hygiejnisk.
0: Men der er jo jeg ikke nogen, der vil tvinge dig til at sætte dig ned på toilettet, Peter. Du må altså gerne stå op.
22: Ja, men så er faren jo for, at man kommer til at spille og strinde, og det, det vil kvinderne også heller ikke synes, er lækkert, vel? Altså, det er det, 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 der er så fantastisk, vi er to forskellige køn. Ja, jeg henholder mig så til, at der er to køn. Men, men, men det har fungeret siden det gamle rom. Pissoir og Paris for 400 år siden, der havde man også pissoir. Det har fungeret rigtig, rigtig fint. Men jeg, jeg, jeg vil bare... Jeg ah, undskyld, jeg, lidt med. jeg bliver fornærmet over for at vide, at vi som mænd er mere uhygiejniske end kvinder. Det er simpelthen bare ikke min erfaring. Mm. Det kan gøre, ja, jeg er i hvert fald tilfreds med, at jeg kan gå ind nogen steder nu og tisse, uden at skulle røre med noget, uden at skulle have fat i porcelæn, uden at skulle sidde på noget, uden at skulle strinde på noget. Det kan jeg bare gøre. Mm. Det synes jeg er en fantastisk god løsning. Og hvis man er kønsforvirret, jamen, så må jeg jo gå ind det sted, hvor man nu synes, man passer ind. Men, men lad vær at mig til at gøre noget, som jeg ikke har lyst til. Det var... Jeg bare været samme retorikken, men det her det er absurd.
0: Okay. Ja. Jamen, der er ikke nogen, der skal tvinge dig til noget, Peter, men tak, fordi du vil være med i programmet.
22: Tusind tak selv.
0: Og øh, god dag til dig, Peter. Du derude kan altså også nå at være med i debatten, hvis du er en lille smule hurtig på aftrækkeren. Spørgsmålet det er altså, øh, om det er en god idé at droppe herre- og dametoiletterne, eller om det er rart, at der er den her opdeling, som Peter jo øh, for eksempel synes. Du kan ringe ind, du kan også sende en sms.
1: Du lytter til Ring til Radio 4. Ring til os på 72 30 44, 44 eller send en sms til 14 24.
0: Det har blandt andre Helle gjort. Hun skriver, at som kvinde absolut nej til kønsneutrale toiletter. Der er også en, som skriver, at det er gået alt for vidt, og det er jo ikke mangfoldigt eller inkluderende. Jeg kunne ikke drømme om at benytte mig af et kønsneutralt toilet. Hvis man vil være inkluderende, så lav et til dem, der ikke anerkender deres biologiske køn. Og øhm, så har vi Anette, den har jeg allerede læst. Der er en, som skriver, at jeg synes godt, vi kunne tage hensyn til muslimske kvinder, for mange af dem bryder sig ikke om at dele toilet med mænd. Allan fra Albertslund, han skriver, i desværre er mænd nogle svin op pisser på gulvet, men jeg har selv delt WC med kvinder i Prag. Jo, der var ikke toiletter nok, så kvinderne gik ind til Herne, hvor jeg som den eneste turde stå og tisse i en urinal. Sådan øh, skriver altså Allan. Og øh, så vil jeg lige gå til... Lotte Fink fra De Konservative, hun er et andet medlem af Aalborg Kommunes mangfoldighedsudvalg. Hun er lidt i tvivl om, hvor mange som rent faktisk lider under, at de hverken kan se sig selv som mand eller kvinde.
16: Altså hvad er det for et behov, vi løser? Er der et problem? Er det flertal af medarbejderne i Aalborg Kommune, der har givet udtryk for, at de ønsker kønsneutrale toiletter? Og og løser vi rent faktisk et inklusionsproblem ved at ændre nogle piktogrammer?
0: Ahmed Durani han er altså indehaver af konsulenthuset Mangfoldighed.dk. Og han hjælper organisationer og virksomheder med at skabe mangfoldighed og inklusion. Og han siger til det at det altså kan gøre kvinderne utilpas og åbne toiletterne for alle. Han anbefaler, at man i stedet for har nogle dametoiletter og nogle herretoiletter, og så nogle WC'er, som alle kan benytte frit. Og det er Lotte Fink fra de konservative i Aalborg sådan set positivt stillet overfor
16: men det, det kunne sagtens være en mulighed. Nu er jeg jo ikke ekspert ud i anatomi, men jeg ved jo da, at mænd og kvinder er bygget forskelligt, og nogen rammer ofte oprettet end andre, når de laver vandet. Men helt overordnet set, så ved man jo typisk, når man går ind på et vandtoilet, så lugter det mere tis, end hvis du kommer ind på et damentoilet.
0: Lotte Fink fra De Konservative har ikke noget imod kønsneutrale toiletter, men hun spørger alligevel sådan her.
16: Det helt essentielle i det her, det er spørgsmålet om, hvor langt skal vi gå for at imødekomme den enkelte opfattelse af sig selv og sit køn. Altså lidt afhængig af hvilken forskning du kigger ind i, så er der i hvert fald 72 køn. Og hvis vi skal ud af den veje, så kan vi jo være ude i en skilteskov med 72 piktogrammer for at have toiletter, alle kan se sig selv i. Det synes jeg ville være uhensigtsmæssigt.
0: Og Lotte Fink, som altså er konservativ i Aalborg Byråd og sidder i mangfoldighedsudvalget, er faktisk bekymret over, hvad det her forslag kan gøre for diversiteten. Prøv at høre, hvad hun siger her.
16: Jamen altså, vi kan komme til at gøre det så bredt, at det skal fagne alle, at det bliver helt base. Der er ikke nogen, der har kant længere eller, eller har noget personlighed der stikker ud på nogen måde, fordi de alle sammen skal ind i den her store kasse, der favner alle. Det synes jeg også er lidt synd for mangfoldigheden og diversiteten. Jamen fordi så så har vi jo lige netop ikke mangfoldighed, og, og jeg mener ikke, at rummelighed og tolerance, det ligger i de skilte, vi sætter op på toiletterne.
0: Michael S. Han har skrevet en lang sms. Han skriver sådan her. Hør her. Almindeligvis er det ikke noget at fremme, at alle køn skal dele toilet. Det er der i traditionelle kønsmønstre, som vel at mærke er flertallets ingen interesse i, at skulle være til stede i den intime situation over for det modsatte køn og besøge stort og småt på samme toilet. Både mænd og kvinder har også andre behov for at være til stede blandt bare samme køn, for eksempel når der bliver søjneret og vasket. Og mange har ikke lyst til at blive gloet på, på et toilet. Hvis det er et problem for personer med en anden kønsopfattelse end den mest fremherskende, så kan de da dele deres behov for samme toilet ved at bruge handicaptoiletterne. De er meget, meget ofte langt nedre tiltalende end almindelige toiletter og ikke så benyttede. Det passer der fint, at der allerede er etableret et alternativ, frem for at man nu skal til at sidde på dame, mænd og kvinder. Jeg vil som mænd altså helst stå, når jeg skal lade vandet, og det er altså mest hygienisk i en komme at sidde på et toilet, hvor mange sider er ikke attraktivt for mig, uanset om det er mænd eller kvinder, der benytter toilettet. Så inddrag handicaptoiletterne til de tredje kønsopfattende, som har problemer med den traditionelle adskillelse. Kasper Fast lytter på øh, emnet her. Der er flere, som øh, siger, at hvis man ikke har lyst til at gå på øh, hverken herre- eller dametoilet, så må man gå på et handicap Hvad siger du til det?
18: Ja, det kan jeg godt forstå. Men, men igen, så er man nødt til lige at, at skille diskussionen af, fra, fra mit i hvert fald. For mig er det ikke sådan et spørgsmål om mangfoldighed. Det er sådan helt lavpraktisk, om, om når man står øh, og skal på toilettet, og der er fire ledige på dametoilettet eller, eller omvendt, så for mig giver det bare mening, at man kan komme på toilettet hurtigst muligt. Så kan det også være, at der er nogle af dem, som ikke kan nå at, 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 at få gjort det helt klart, de er ikke til ved siden af osv. Så, så for mig er det sådan helt lavpraktisk. det handler egentlig ikke om mangfoldighed og alt sådan ting. Det synes jeg er vigtigt, at man differencierer de to ting. Øhm, og så det her med, jeg tror også lidt, det bliver sådan lidt nu, hvor der er ham her den anden lytter, som, som, øh, som tog lidt afstand fra det, fordi at det blev sådan en ting og, og, og så to- er der forskellige køn og alt det her. Øhm, og, det, og det, jeg tror egentlig, det er vigtigt, hvis man skal forsøge at løse problemet, så er det det her med, at alle kan komme på at vente eller skal man forsøge at løse en kønsdiskussion, eller en kønsdebat, eller en identitetsdiskussion, så er det noget andet. Det er to hmm. forskellige ting, okay. tror jeg.
0: Kasper, øh, tak fordi du lige nåede at øh, få det perspektiv med, og øh, tak fordi du var med som Fast
18: Lytter. Ja, Ja, god dag til
0: jer. Og god dag til dig også. Nej. Henriette, hun skriver på sms'en, har man tænkt på andet end at det er ulækkert? Overgreb af kvinder, utryghed, pædofile, der kommer til at udnytte situationen. Samtidig har jeg heller ikke lyst til at stå og friske mæg op mellem fremmede mænd. Nej, tak. Så er der en, der skriver på min skole. Vil jeg ikke dele toilet med børn? Drenge har svært ved at ramme. Jeg vil ikke sidde på et tilt. Teltisset brød. Og det var altså, hvad vi nåede fra dagens udgave. Af Ring til Radio 4. Vi er tilbage igen i morgen, når klokken slår i 10.05, og jeg håber, at vi lyttes ved. Du har lyttet til en podcast fra Radio 4.
1: Find flere episoder i vores app, eller der, hvor du lytter til podcast.